0: Dann äh, sage ich mal herzlich willkommen zu Episode 8 des Podlovers-Podcasts. Wir sind äh, in guter Runde zusammen, heute mal wieder mit Gast, aber wie immer mit Michi.
1: Hallo Erik.
0: Und Alex. Hallo Erik. Und dem Gast Stefan.
2: Hallo ihr drei, ich freue mich wahnsinnig, euch gleich löchern zu dürfen.
0: Das ist schön. Dann steigen wir doch erstmal mit unseren Standardkategorien ein. Und zwar mit dem Feedback. Alex, hast du Feedback bekommen?
3: Äh, in der Community gab es wieder vermehrt Fragen zu den Sharing-Dialogen. Im äh, Fünfer-Player ist das ja deutlich unterschiedlich zum Vierer-Player. Ich hatte das schon mal hier angesprochen. Ähm, äh, der Vierer-Player hatte noch so eine sehr ausschweifende Variante, was man da alles sharen konnte von Show über Kapitel und so weiter. Am Ende ist es einfach nur ein Timestamp, den man da mitgibt. Das gibt es im Fünfer-Player nicht mehr. Das hat vor allen Dingen was damit zu tun, weil wir damit un unsere NutzerInnen ordentlich verwirrt hatten. Und deswegen überlegen wir gerade, wie wir beispielsweise das Kapitel Sharing irgendwie anders anbieten können. Ob das eine gute Idee wäre, das direkt äh, mit in die Kapitelliste einzubringen, statt da einen extra Tab dafür anzubieten. Aber ja, das ist so. der Das, was es zum äh, Sharing zu sagen gibt. Du meinst vor allem, fehlt dir da eben ein äh,
0: UX-Entwurf, ja. richtig? Ja. Also Also wir wissen halt, dass die äh, Vierer-Variante UX-mäßig äh, schwierig ist. Ja, einfach, dass Leute es nicht verstehen. Deswegen hast du es im Fünfer jetzt äh, simpler gemacht. Und wir würden die Features zwar gern anbieten im äh, Fünfer auch wieder, aber es ist unklar, wie, sodass es die Leute auch verstehen.
1: Ist das vielleicht nochmal ein guter Zeitpunkt? Ich weiß nicht, ob das jemals so deutlich wurde. Wir können Unterstützung gebrauchen, gar nicht nur in der Entwicklung oder beim Doku schreiben. Ich so ein UX-Designer, der so oder Designerin, der oder die so ein bisschen Ahnung im digitalen Bereich mit ein bisschen mehr States als nur einem hat, um, das, das wäre großartig. Gerade auch für so einzelne kleine Komponenten würde uns total viel helfen. Also da kann man sich auch gerne mal bei uns melden, wenn man jemanden kennt oder vielleicht selbst sogar Interesse hat.
3: Komm. Immer her mit dem Feedback. Gut. Äh, und dann gab es noch Fragen zum äh, Custom Fonts im Player 5. Äh, das geht ja, ist aber relativ kompliziert. Und da werde ich wahrscheinlich in der nächsten Woche mal einen längeren äh, Tutorial-Artikel in der Community posten. Ja, wie man das macht. So ein bisschen Einführung so wie das, wie Webfonts funktionieren. Eine kürzere Einführung zu Webfonts. Na, das gehört ja mit dazu. Hm.
0: Die nächste Kategorie ist, äh, was haben wir bei Episode 7 gelernt? Und äh, unser Pad ist leer. Also wir Zum haben ersten das Mal. Ja. <lacht> also ich denke, wir haben, äh, also ich habe gelernt, äh, dass kann skribieren anstrengend ist, weil ich bin immer noch nicht weitergekommen.
1: Mit Episode 6? Äh,
0: mit Episode 6 wahrscheinlich? Ja.
1: Mhm.
3: ja, ich bin mit 7 dran. Das wird ein Wettkampf. <lacht> Ihr könnt es live verfolgen, aber ich, 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 ich publiziere das ja auch. Also insofern... Ähm, <lacht> <lacht> du hast einen Vorteil, fies
0: nächste Kategorie, was haben wir bei Potla verbessert, wir haben es auch schon in der letzten Episode schon angesprochen, das Publisher 3.1 Release, damals hatte ich noch über die Beta gesprochen heute Morgen, also heute, jetzt ist der 15.10.2020, äh, 2020 äh, habe ich es released und das hat äh, in etwa den Umfang, den ich besprochen hatte, ich hatte mir extra noch einen Tab aufgemacht ähm, der Tab ist verschwunden. <lacht> ähm, Releases T -t -t -t. auf GitHub. Genau. Äh, die, es gibt einen neuen Analytics Chart. Äh, die Aphonic ähm, Production Warnings sind, werden auch angezeigt. Äh, Download Tracking ist ein bisschen besser geworden, weil auch eine neuer User Agent Database verwendet wird, die äh, OPAEG. Daten, Open Podcast, irgendwas war das, wenn ich mich recht entsinne. Working Group, Wofür Fisch das A?
1: <lacht> open Podcast Analytics Working Group. Ah, Analytics,
0: okay. Ähm, dann gab es ein paar Probleme mit Twig. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das habe ich auch angesprochen. Ähm, nee. Nein, oh, doch, in der
3: 5er-Episode hat es das angesprochen, ah, okay. als der 3er-Publisher ähm, rauskam, da. Ähm, ja, gab es kollidierende Plugin äh, oder Zwick-Versionen. Ne?
0: Ah, okay. Also die, äh, was bisher war, ist, dass du quasi ein widescreen of Death bekommst, also wird halt versucht, äh, also wenn mehrere Plugins oder ein anderes Plugin als der Publisher äh, auch Zwick einbindet in einer älteren Version, dann kam es halt dazu, dass PHP Pf versucht, eine Funktion zu laden, die es nicht gibt, beziehungsweise eine Funktion mit anderen Parameterwerten und dann äh, fliegt es also in die Luft. Und jetzt habe ich zumindest eine Detection dafür. Das heißt, ich finde heraus, dass eine andere nicht kompatible Twig-Version da ist und dann kann ich zumindest äh, hinschreiben hier äh, Twig ist inkompatibel und ich habe sogar äh, raus, also ich zeige sogar an welches Plugin dran schuld ist. Das ist so ein bisschen äh, feil. Uh, Class, Auto-Learning, uh, Retrospection, Magic. Ähm, so dass man als Nutzerin zumindest sieht, woran es liegt. Aber wir äh, ja, eine Lösung, gibt es dafür nicht wirklich. Aber es ist jetzt zumindest irgendwie weniger schmerzhaft und man sieht sofort, woran es liegt und es ist nicht einfach nur kaputt. Ähm, dann gab es einen Pull-Request, für äh, Podcast-File-Validation, also im publisher dashboard gibt es ja so eine Übersichtsseite, wo man alle äh, Dateien validieren kann, so mit äh, grünen Häkchen. Und die war nur für publizierte Episoden. Und die Person meinte aber, in ihrem Werk Workflow wäre es äh, auch ganz gut, äh, auch für Drafts und Future, also scheduled äh, episoden das zu sehen und das haben sie per Pull-Request eingereicht und das war in Ordnung, habe ich akzeptiert und jetzt ist es nach 3.1. So, so ist es am liebsten mit äh, äh, Contributions. Einfach ein Pull-Request, der funktioniert. Äh, Mergen.
3: Es ist äh, so einfach <lacht> dabei zu sein, ja. Re Re Meldet euch. Ja. Naja. <lacht>
1: Wollen wir dann vielleicht noch mal Danke sagen und namentlich innen, äh, benennen?
0: Ja, das war Pull Request Nummer no. 1161. <lacht> <Eric>. <lacht> der Poschi, der Poschi war das.
1: Okay, Applaus und vielen Dank.
0: Ähm, das also im Übrigen der gleiche, der auch die Analytics beigetragen hat, also das, äh, den neuen Chart. Super. Dann kam noch eine kleinere Sache bei man, man kann ja Episodennummern äh, eintragen im Formular und da hat jemand einen Pull Request gesch geschickt, dass es auf positive Nummern validiert wird. Ich weiß nicht, ob da jemals jemand reingelaufen ist, aber ja, das wird jetzt äh, enforced, dass es eine Null oder größer ist. Das war Omni-Site auf GitHub. Ja, der Alex hat auch fleißig Pull Requests gestellt, um an der API herumzuschrauben nicht wahr, vielen Dank dafür.
3: Sind
1: das gerne, nur gerne. Getter bisher gewesen oder ja, hast sind du jetzt Getter. auch Setter? Okay.
3: Ist die Vorbereitung für ähm, unsere Seite beziehungsweise für eine ähm, ich bin ja gerade immer noch dabei, das für das, ähm, den Static Site Generator den wir zu äh, verwenden, da die APIs richtig rauszulösen und das nicht über die, ähm, die Webplayer API rauszuziehen und da dachte ich mir das mhm. ist ganz praktisch, wenn man das generell mal so zur Verfügung hat. Mhm. Cool. Ja. Und ein äh,
0: Fix für Tim, Tim Love, äh, der ist glaube ich, schon zehnmal nachgefragt hat. <lacht> äh, Im Webplayer 5 sind jetzt wieder alle Dateien äh, in der Download-Sektion angezeigt, die man als herunterladbar markiert hat im Publisher und nicht nur die Autodateien. Äh, Bitte schön, Tim. <lacht> ja, noch ein paar andere kleine Fixes. Vielleicht auf einen möchte ich noch äh, eingehen weil der mich wirklich schon, seit es Shows gibt, plagt. Es geht um Shows und es war so ein schöner erratischer Bug, dass manchmal Leute ihre Shows nicht mehr löschen konnten oder wenn sie auf Editieren klicken, kamen sie zu anderen Shows und konnten die dann nicht löschen. Und da gab es hier ein Issue, das ist das äh, Issue 1077. Da gab es ein bisschen hin und her mit irgendwie dann hinweisen, wo ich dann tatsächlich äh, auf den Fehler gekommen bin, beziehungsweise mir hat, glaube ich, sogar jemand seinen Dump geschickt, also äh, seinen Backup geschickt, sodass ich es mit diesem Backup äh, mal lo äh, lokal reproduzieren konnte und dann wusste ich auch, wie ich es fixen kann. Ja. Ähm, so viel dazu. Gut. Dann äh, zum nächsten Punkt. Ich, ich glaube, es könnte sich auch zu einer Dauerkategorie ähm, entwickeln, das ist die Podcast-Landschaft, weil es es tut sich ja doch äh, hin und wieder was mit, auch so was Plattformisierung angeht. Ich glaube Spotify hat äh, die letzten Tage auch mal wieder so ein paar Aktionen gemacht. Ich habe die gerade nicht äh, vor
3: mir, aber... In Core FM war auch, äh, war auch sehr ja. publik dazu, die einfach dann takedown äh, notices bekommen haben.
4: Ich
0: glaube Spotify war so eine, es gibt irgendwie so ein äh, Service- mit dem man Playlists von äh, einem Service zu einem anderen kopieren kann, also von Apple Music zu Spotify und zurück und was es nicht noch alles gibt. Und die meinten, also Spotify meinte dann zu denen, äh, ihr dürft zwar Playlists importieren, aber bitte nicht exportieren aus Spotify, sonst nehmen wir euch die API weg. Jo. Und solche Sachen. Äh, aber worüber ich eigentlich reden wollte, ist, der Podcast RSS Namespace äh, von den Leuten, die auch das Podcast Index.org ähm, gelauncht haben. Und das hatten äh, wir auch
3: mal angesprochen, oder? Äh, mhm. Der Podcast Index.org war das genau, letzte oder vorletzte?
0: oder vorletzte Episode? Ich würde sagen letzte. Egal. Genau, da haben die halt ein offenes Podcast-Verzeichnis gelauncht, um zu sagen: Okay, wir wollen hier eine Alternative bieten zu ähm, itunes um eben dieser ganzen Plattformisierung auch entgegenzuwirken. Und ihr nächster Schritt jetzt, den sie tun, ist zu sagen, jede, jedes Verzeichnis oder jedes Größe, also zumindest äh, iTunes, Google und so weiter, definieren auch ihre eigenen RSS-Elemente, die auch sehr wichtig sind. Also gerade die iTunes-Elemente, also Apple waren ja die Ersten, die ähm, quasi RSS-Erweiterung für Podcasts definiert haben, sodass man RSS auch zum Podcasten verwenden kann. Und wir sind jetzt quasi auch auf diese iTunes-Tags angewiesen. Google kam dann sehr viel später nach und hat quasi die gleichen Tags nochmal definiert, wo alle sich gefragt haben, warum. Weil es keinen kein, äh, Tag gab, was irgendeinen Mehrwert oder ja irgend, irgendwas anderes bat.
1: Aber äh, syntaktisch das? anders?
3: Teilweise hießen die anders, ja. Okay. <lacht> ja, da den, den Apple-Text steht ja auch iTunes mit drinnen ne? Also ah, okay, ja. Ist jetzt auch nicht so, dass die einfach mal so einen offenen Standard publiziert hätten.
4: Mhm.
0: Genau, und dann, die haben jetzt gesagt, dann äh, gehen wir das doch auch nochmal an und haben den äh, Namespace auch passend gleich Podcast genannt und sagen, wir versuchen jetzt hier nicht ergänzende äh, Elemente zu bauen, sondern mal nochmal mal allgemeingültiger, also quasi das soll auch die iTunes Elemente wieder abdecken, aber soll auch ein paar Verbesserungen mit sich bringen. Stellt sich halt für Leute, die Podcast Hosting Systeme äh, schreiben die Frage, wie viele Elemente packt man nun in den Feed, packt man nur die iTunes und die Google Elemente und die Podcast Elemente hinzu und wer auch immer noch irgendwelche eigenen ähm, definiert, aber Grundsätzlich ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn es äh, hier mal so einen offenen Standard gibt. Also wir unter, Bype mit Podlove reden da auch schon seit Jahren drüber, dass es mal sowas geben müsste. Ähm, der Hauptgrund war eigentlich immer so die Podcast-ID, weil wenn du ein ähm, Podcast-Verzeichnis bist ähm, und da so verschiedene Feed bekommst, ist es teilweise schwierig herauszufinden, welche Feeds äh, zu einem Podcast gehören. Also zum einen äh, verschiedene Formatfeeds äh, wel zu welchem Podcast, aber auch wenn so ein Podcast mal umzieht, dann ändern sich ja die ganzen URLs und in der Regel orientiert, kann man sich derzeit nur an den URLs orientieren. Das ist äh, schwierig. Und diese Probleme gehen sie tatsächlich auch an. Wir ähm, können ja mal grob durch die Liste ja. durchgehen, dieser Text, die Sie äh, definieren und ein paar interessante im
3: Detail Einiges Interessantes dabei, ne?
0: Also mm. Also der erste, den sie definieren, ist Podcast Locked. Also eben sagen, ob der Podcast äh, vorbei ist oder nicht. Also das gibt es auch bei iTunes schon. Sie haben es jetzt hier nur anders genannt. Ähm, das nächste ist schon wieder ein interessantes Podcast Transcript äh, mit URL, äh, Mime Type und Language. Ähm, auch für uns längerer Zeit jetzt schon ein Thema, weil wir natürlich sagen, wir haben jetzt ein Transkript, aber das findet im Feed nicht statt. Ja. Ähm, direkt im Feed will man es eigentlich nicht haben, weil das ist es zu groß. Aber verlinken, wie es hier gemacht wird, ist äh, sehr sinnvoll. Und das eben einfach über eine URL und noch ein meinem dazu, dass man eben sagen kann, gleich, okay, das ist jetzt ein äh, SAT oder ein WebVTT. Mhm.
4: Ähm,
3: ähm, ja, wobei web 4 jetzt nicht direkt als meinem Type äh, definiert ist. Ne? Aber ähm, egal, was interessant ist, ist, dass es halt für mehrere Sprachen ausgelegt ist. ne? Weil man kann sich pro Sprache ein unterschiedliches Transkript damit reinlinken. Also mal angenommen, man bietet jetzt, weiß ich nicht, einen äh, deutschen Podcast an und möchte da eine englische Transkription dafür haben, was ja total Sinn macht, um irgendwie Inhalte äh, auch in anderssprachigen, ähm, ja, weiß ich nicht, Quellen anzubieten, dann kann man das darüber machen. Das gab es auch schon mal halt bei uns als Anfrage, ne? finde ich cool gut ja. okay, das nächste ist äh, Podcast Chapter das äh,
0: kennen wir hm. äh, interessant finde ich hier also sie schreiben weiter, schreiben weiter oben dass sie eigentlich die äh, Attribute im XML vermeiden wollen aber hier benutzen sie ganz viel also gibt natürlich Start Titel äh, URL und Type und das alles Attribu als Attribute interessant hier äh, dass sie ähm, kein also Images nicht mit bedenken. Es gibt kein Feld oder kein Attribut für Image. Ähm, aber man könnte das sicherlich durch den Type, also da man ja in meinem Type für die URL angeben kann, kann man eben sagen, ähm, ja hier ist ein, eine Bild-URL und hier ist der Link dazu, nur kann man halt kein, keine Kapitelmarke setzen mit einem Titel und einem Bild. Ach doch, kann man. Doch, kann man. Aber nicht mit dem Titel in dem Bild und einer URL. Wow.
3: Ja. Das kannst kein ja. keinen Link und ein Bild setzen. Ja. Ja,
0: ähm, ja keine Ahnung. Also ich meine, dieses Bild in Kapitelmarken ist ja immer so ein Fragezeichen. Weil wir bei Podlove Simple Chapters haben es sogar rausgenommen ähm, in der aktuellen Variante, weil es ja eben mit vielen Fragezeichen versehen war, weil es in MP4-Chaps gar nicht vorgesehen ist und man kann es zwar irgendwie in Betreiben mp auch mit und das geht schon irgendwie, aber war irgendwie schwierig und ja, wir haben uns an, an der Stelle entschlossen, das rauszunehmen, hier ist es jetzt quasi mit drin, so als Hack. Keine Ahnung, was ich davon halten soll.
3: Ist eigentlich wunderlich, dass die nicht ähm, sowas so wie so ein generelles Media-Objekt ähm, mit da äh, gedacht haben. Also, na, muss ja nicht unbedingt nur ein Bild sein, kann ja auch ein Video sein, was du einfach nur als Referenz in deinen Podcast mit rein haben möchtest und dazu noch eine, eine Zeitmarke dazu. Dann könntest du es ja abbilden. Meistens werden ja auch, also ich kenne bisher nur Kapitelbilder immer, die werden so als Hack verwendet, um irgendwie auf den Podcatchern ein, ein Bild anzuzeigen. Aber dass der jetzt wirklich ein, ein Bild als äh, großen Mehrwert hat, habe ich bisher also außer quasi, dass also das zu dem, dem Kapitel gehört, aber das Kapitel bestimmt dann automatisch gleich noch mit ähm, äh, den Inhalt äh, des Bildes. Ja, also Meistens wird so gemacht, wir definieren jetzt ein Kapitel, um ein Bild anzuzeigen und nicht, wir definieren ein Kapitel und dazu gehört das Bild. Ja, deshalb fände ich so ein Media ähm, Element eigentlich ziemlich cool. Was man dann sagt, hier ist ein Bild oder unterschiedliche Mime-Types, eine, eine Referenz und dann ähm, noch ein Timestamp und dann könnte man, könnten die Podcatcher die sich das dann so zusammenziehen und das an der richtigen Stelle dann einfach anzeigen, den Medieninhalt. Video weiß ich nicht, ob, ob das so nützlich ist, äh, dann äh, Video mit Audio gleichzeitig abzuspielen, währenddessen du einen Podcast hörst, aber mhm. naja.
0: Am besten irgendwie einen Link zu einem YouTube-Video und äh, dann spielt gleichzeitig das äh, YouTube-Audio auch noch mit dazu. Äh, entdecke die Möglichkeiten. Gut, äh, nächster Punkt ist, äh, Location mit äh, Longitude und äh, Latitude und OSM ID, OpenStreetMap äh, um wahrscheinlich. Hm. Ähm, wofür ist es gedacht? Äh, auch auf dem Channel
3: Level sogar, wo es aufgenommen wurde. Gute Frage. Das ist halt so, so äh, überspezifisch. Ich meine, der, dass man da eine, vielleicht eine Karte oder sowas an, äh, einblenden möchte oder eine, eine Geolocation ist ja eigentlich auch ganz cool. Es gibt ja so, da gibt ja so Ideen, dass man ähm, so Podcasts hat, die abhängig von der aktuellen Position dann auch ähm, sind. Und dann die dann sagen, jetzt geh bitte dahin und höre dir dann das nächste Kapitel an oder so. Ähm, aber so richtig da in dem oh, Es Kontext, hat ja keinen
1: Timestamp. So
3: nee. nee. Also es sogar also ich dachte erst nur no Channel, aber
0: sogar auch Item. Und bei Item Multiple, also könnte es mehrere Locations ähm, pro Episode angeben, aber ohne Referenz. Hm. Also ist unklar, wozu das gedacht ist. Hm. Gut, das nächste ist wieder äh, ein Vertrauter. Das ist Podcast Person. Wie äh, gesagt, Podcast Person mit Name, Rolle, wobei Rolle hier Host oder Guest ist, was, glaube ich, ganz sinnvoll ist. Also im Publisher kann man zwar alles äh, einzeln anlegen, aber in der Regel wird halt vor allem äh, Host und Gast verwendet, um das irgendwie zu trennen. Also Oder manchmal wird es anders genannt, irgendwie On-Air und
3: Gast. Äh, da, äh, und Stefan macht das anders. So. Da gibt es auch Artwork. Was mache ich anders? Ähm, die Kontributoren. Äh, ja, Bei dir gibt es nicht nur die äh, Leute, die irgendwie im Podcast sprechen, sondern auch noch Leute, die jetzt irgendwie zu genau. der Episode beigetragen haben.
2: Aber da nutze ich ja nur die Features, die ihr eingebaut habt, nämlich, ich glaube das ist die Gruppenzugehörigkeit, dass ich dann einmal die drei Artworker, da wir ja doch ein recht aufwendiges Intro haben und so, wo auch extra komponiert wurde, mit die jedes Mal aufgeführt werden äh, und dann eben am Mikro. Ne? Und dann werden zuerst die am Mikro aufgelistet und dann in der nächsten Zeile die Artworker.
3: Also es gibt schon Ausnahmen dafür, ne? Also wäre aber auch ganz cool, wenn man das in den Podcatcher mit drin hätte, ohne das jetzt in die Shownotes mit rein zu
0: Ja, also für uns war es ja von Anfang an wichtig zu sagen, ähm, also die Möglichkeit zu haben, alle Kontributoren äh, auch nennen zu können, die nicht on air sind. Ähm, und dass sowas fehlt hier äh, als Rolle oder, also wir haben ja schon auch noch die Trennung zwischen äh, Rolle und Gruppe, dass man einfach die Flexibilität hat, äh, sich das so Zusammenzubauen, wie man es im Podcast-Workflow braucht. Ähm, Wobei es hier ja nicht um Workflows geht, sondern um die Kommunikation. Ähm, was gab es für Leute äh, im Podcast? Ähm, vielleicht reicht das, aber wäre sicherlich gut, noch eine Rolle zu haben. Äh, war irgendwie beteiligt, äh, aber nicht an air.
2: Na, dieses ganze Ding kommt doch auch aus dieser Adam-Curry-Ecke, ne? Jetzt genau, das ist wieder. Ein wir machen allgemeine Plattformen wieder offen und so weiter. Und da, der denkt ja immer auch in die Richtung, ein Podcast hat Produzenten, die das bezahlen und so weiter. Und das listet er jetzt ja immer als normale HTML-Liste auf seiner No-Agenda-Seite zum Beispiel auf. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass er das integrieren möchte, dass man einfach im äh, Dings sieht, wer so richtig beteiligt ist. Wer sind die Producer als eigene Kategorie?
0: Mal sehen, ob sie selbst noch drauf kommen. Also sie müssten es ja
3: äh, sehen, dass das also Rolle noch fehlt. Ähm, tja. Ja, die sind ja offen für Vorschläge, also ne, ist ja nicht
0: in ist nicht Podcast Contact, das ist auch was, das es bei, von iTunes schon gibt und hier nur noch mal generisch benannt ist. Ähm, Jetzt wird es interessant. Dann wird es interessant. Podcast Alternate Enclosure mit Type Length Bitrate äh, und Title und was ist das Stream Attribut wahrscheinlich? True and False. Ah ja, mit äh, Stream Flag, also ob es ein Stream ist oder nicht. Ähm, gute Idee, als Net Enclosure. Also es löst im Grunde das Problem, äh, was wir im Publisher mit mehreren Feeds lösen. Ähm, wir erlauben ja im Publisher von Anfang an, weil es äh, einfach durch Auphonic so einfach war, äh, mehrere Mediendateien oder mehr Medienformate äh, anzubieten, sodass äh, die Nutzerin entscheiden kann, ob sie nun MP3, M4A oder Ock oder Opus oder was auch immer gerne möchte. Und die RSS-Feed-Spezifikation sieht aber nicht vor äh, mehrere Enclosures oder ich, ich glaube, man kann zwar mehrere Enclosures angeben, aber ähm, dann hast du da nicht genug Attribute, um wirklich zu bestimmen, welches ist, welcher Minepipe ist das jetzt beziehungsweise in den Podcatchern, äh, die können damit nicht umgehen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, verschiedene Feeds ähm, zu veröffentlichen und der Nutzer, die Nutzerin muss sich einmal am Anfang entscheiden, welchen Feed sie möchte und haben das dadurch gelöst. Hat aber verschiedene Nachteile, weil für den Podcaster ist es anstrengend, okay, ich muss irgendwie verschiedene Feeds anlegen und möchte eigentlich dann aber auch nur einen irgendwie bei Podcasts äh, bei iTunes einreichen oder in Verzeichnissen, weil ich will ja nicht viermal auftauchen mit den gleichen Inhalten und so.
3: Ja, aber das ist eigentlich eine sehr naheliegende Lösung, die die hier gemacht haben. Da, da, da stellt sich die Frage, warum wir da nicht drauf gekommen sind. Tja. Das müsste
0: man mal äh, acht Jahre in die Vergangenheit reisen und äh, nachfragen.
2: <lacht> aber lass mich da mal zwischenfragen. Ich nutze zum Beispiel die Möglichkeit, mehrere Feeds also dadurch, dass Afonik auch mehrere ähm, Renderergebnisse aus der Autoproduktion anbietet, um zu Spotify eine viel höhere, äh, also audiomäßig höherwertige Datei zu schicken. Das ist mhm. also ein extra Feed nur für Spotify, weil die ja selber hosten und da kann ich ja einfach 256 statt die üblichen, ne, handelsüblichen 114 oder was KB hinzuschicken. Und das ließe sich dann in einem Feed integrieren oder was? Dass ich dann Spotify sage, nimm dir mal dieses Teil, diesen Teil aus dem Feed.
0: Theoretisch. Also, also wenn sie es unterstützen wollen. Wenn Spotify das unterstützt. Erstmal ist es nur eine Spezifikation, mhm. ähm, die müsste der Publisher halt unterstützen. Dann könnten wir eben die Bitrate auch mit in den Feed reinschreiben und in die, äh, also an die Enclosures. Und wenn Spotify dann sagt, okay, wir äh, halten uns auch an diese Spezifikation, dann würde tatsächlich für dich ein äh, Feed reichen. Und Spotify zieht sich dann die Datei raus, die äh, die betrater hat, die sie gerne ja,
2: Also müsste ich ewig auf Spotify warten, bis sie das irgendwann mal bekannt geben, dass sie es machen? Also dann nutze ich doch lieber den Weg, den ihr euch ausgedacht habt, einfach mehrere Feeds, sondern ist das, das klar trend
0: Wird wahrscheinlich auch äh, der Grund gewesen sein, weshalb wir diesen Weg gegangen sind, weil äh, wir dann auf niemanden warten mussten, sondern ist zwar ein bisschen mehr Aufwand für den äh, Podcaster äh, und ein bisschen äh, Verständniskomplexität, aber man ist halt frei von irgendwelchen Ab Abhängigkeiten. Ähm, und hat eben kann eben solche Hacks machen wie verschiedene Feeds für verschiedene Plattformen, ähm, die ja manchmal doch andere äh, Bedingungen haben oder Regeln. Ja. Gut. Genau, aber grundsätzlich ähm, finde ich das ganz, ganz, ganz spannend. Auch mit dem Streamflake, dass das gleich mitgedacht ist. Ähm, spannend. Kommt schon wieder ein spannendes Feld. Podcast-ID. Mit Plattform. Also was ein Bezeichner ist. Eine ID. Was eine Plattform-ID ist. Oh, jetzt mal, als ich das gelesen habe, sah es noch anders aus. Und eine URL. jetzt muss ich nur mal nachgucken. ID. Oh, die das ist der Unique Identifier for the ja. Podcast. Und wo sind die IDs? Genau. Du kannst... unterschiedliche, ah,
3: Genau. Blueprint, Captive. Fireside, Podcast-Index, also die ganzen ähm, quasi Plattformen. Oh, Spotify beispielsweise auch, könnte man da drinnen definieren, wie die ID des Podcasts da ist. Das ist natürlich, das wäre mega praktisch für äh, die Clients, um herauszufinden, ähm, wo man quasi den überall hören kann. Beziehungsweise auch so für so, ähm, so was die Übersichtsseiten, wo man den, den Podcast äh, finden kann, dann muss man sich nicht das immer ähm, sehr umständlich daraus puppeln. Und auch für Verzeichnisse
0: löst es, glaube ich, das Problem, welcher Podcast ja. ist das überhaupt? Ja, zu also wenn mindestens eine ID angegeben wurde.
3: Da kann jeder dann sein eigener definieren und der ähm, Podcaster trägt sie dann ein. Ja.
0: Ist, mir, ist mir nicht ganz klar zur Spezifikation, ob es, aber es gibt ja kein spezielles Feld, für dass ist jetzt die GU-ID für diesen Podcast. Das wäre eigentlich äh, noch schicker. Also so
3: global, global, unabhängig von den Plattformen. Ja, aber die Plattformen glauben ja nur, dass sie selber existieren. Den sind ja, äh, ja aber als, die anderen Plattformen sind ja da eher äh, Konkurrenten. Aber als,
0: als Plattform sind mir die anderen Plattformen ja egal. Ich wäre nur oder nicht nur Plattformen, aber auch als Verzeichnis. Ich möchte eigentlich nur die GUID des Podcasts haben. Ach so. Hm. Äh, müsste mich natürlich darauf verlassen, dass die Hosting-Plattformen wirklich GUIDs erzeugen. Ja, genau. Aber ja, so muss ich halt irgendwie diese Liste parsen und gucken irgendwie, welche IDs sind irgendwie angegeben und das irgendwie bei mir verwalten, das ist irgendwie anstrengend, glaube ich, als Verzeichnis, das als eine ID zu haben, aber die zu definieren, nun ja. Löst, glaube ich, das Problem, äh, was ich an, an eingangs besprochen hatte, aber nicht sonderlich elegant. Aber praktisch ist es allemal, ähm, die IDs dort im Feed aufzulisten für Konsumenten.
3: Bildet, glaube ich, die Realität ab, als da jetzt großartig was Neues zu erfinden. Mhm. Ja.
0: Dann kommt Podcast-Image, äh, Image-Large, Image-Medium, Image-Small. Die finde ich etwas merkwürdig. Ähm, und zwar haben sie hier ein Size-Attribut, äh, was die Breite in Pixeln ist. Und der Inhalt des Tags ist die URL des Images. Und Large ist größer als 1000 Pixel. Medium ist 300 bis 990 Pixel. Und Small ist 299 Pixel oder kleiner.
1: Und die Size steht immer noch als Attribut mit drin. Ja.
0: Und Aber nicht ich frage mich, wer, ist mal nicht im wer, wer soll das verwenden? Also wem bringt das was? Weil wenn ich weiß, ein Bild ist kleiner als 299 Pixel, dann ist es ein Riesenunterschied, ob das 280 Pixel groß ist oder 24 Pixel. Und ich meine, zwischen 300 und 900 Pixel, meinetwegen, das hm.
1: Also die Höhe Aber ist drin, es muss 1 zu 1 Ratio nee, es sein, ist, es steht ist da. quadratisch. Ja, ja. es muss quadratisch sein. Aber
0: trotzdem, das sind so vage Größen, dass mir unklar ist. Also ich, war, ich vermute, das Problem, das wir lösen wollen, ist, dass du als Konsument äh, derzeit das Problem hast, äh, das sind halt 3000 mal 3000 äh, Pixelbilder, die sind wahnsinnig groß und wenn du die in der Liste anzeigen willst, dann ist das einfach eine Menge Traffic, sodass du dazu gezwungen bist, eigentlich äh, dir selbst ein Image-Cache einzubauen und diese runterzurechnen, um den Endnutzer äh, sinnvolle Bildgrößen anbieten zu können. Aber das löst das Problem nicht, weil du einfach keine verlässlichen Bildgrößen hast.
1: Na, es geht ja eigentlich schon. Wenn ich weiß, das Bild ist ja gut, aber es ist höchstens so und so groß und mindestens so und so groß, dann weiß ich ja einigermaßen schon, wie ich jetzt die Breite in meinem Layout machen kann, sodass es ungefähr immer gut aussieht. Also zumindest ja. besser als vorher.
0: Medium, Image Medium vielleicht, ja. weil das irgendwie zwischen 300 und 1000 Pixel
1: ist. Gut, So ein Ein-Pixel-Bild im Image Small wäre natürlich doof. Ich
2: es auch für mich Small? klingt das nach Uhr, Smartphone, Laptop.
4: Hm.
2: Ja, ich finde es interessant, dass sie,
3: dass sie davon ausgehen, dass so ein Podcast nur ein Bild hat. Also, weil allein unsere Podcasts haben meistens ein Show- und ein Episodenbild das sieht so aus, dass man das auf dem, nee, Channel oder Item, nehmen kann beisappeln. Ja. Ja. ja.
2: Da ist ja auch Adam Curry sehr stolz drauf, dass jeder seiner 1250 No-Agenda-Episoden eigenes Bild hat, dass so eine Community eingereicht wurde, während mhm. die Livestream. Wow. Okay,
3: ja, das wird hier nicht gut Weiß nicht, mit dem Podcast-Image-Tag hätte man das auch totschlagen können und dann halt äh, variieren die über das heißt, das kann man ja auch irgendwie evaluieren. Ja.
0: Ich, ich bin skeptisch, was dieses Feld anbelangt. Und also um das nochmal äh, zu Ende zu führen, also meine Liste also Small finde ich völlig unnutzbar, weil einfach unklar ist, wie weil es keine Mindestgröße gibt, weil ich, wäre das sinnvoll. Medium, meinetwegen und Large gibt es für mich keinen Unterschied zu dem Ursprungsbild. Ähm, ja. Das ist dann Wo das, ist das Ursprungsbild. Zeichen, wo's, wo's ist. Ich verstehe nicht wieso. Na, das Podcast, achso, das ist jetzt, das Image Large ist wahrscheinlich das iTunes Image mhm. der Ersatz dafür. Okay.
1: Ja, denke ich mal. Ich verstehe nicht, wieso sie sonst überall mit Attributen gearbeitet haben und hier kommt jetzt die URL zwischen den Tag
3: als ähm, Value. Na, bei dem Funding unten ist das auch so. Und oben auch bei den Alternate Ja. Also, hm. ist jetzt nicht, ist nur bei, eigentlich ist es nur komisch bei der Person oder so. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es da mehrere Möglichkeiten, eine URI zu definieren. Ja, na gut, müssen wir nicht ausbreiten. Ja. Gut, nächster Punkt: äh, Podcast
0: Funding mit Plattform, äh, Service Slack, Titel, mhm. frei belegbar und URL. Ja, das ist sicherlich äh, Realitätsabbildung.
3: So. Ja, es geht okay. aber explizit über Donation und Funding-Links. Ne? Also mhm. ist schon, es ist, ist mehr, also wir haben ja auch mal lange Zeit über einen Donation-Button zum Beispiel nachgedacht, ne? mhm. wo man dann auf der Seite wie der Subscribe-Button etwas hätte, wo man drauf drückt und möglichst schnell zu äh, zum Bezahlen-Dialog kommt. Ähm, das ist ja quasi eben etwa ein ähnlicher Ansatz.
2: Mhm. Aber wird das in dieser Liste an Punkten auch gespiegelt durch ein, Punkt, wo das Directory erkennt, dieser Feed ist bezahlt worden, sollte also hinter einer Paywall bleiben und darf hier nicht gelistet werden.
4: Nee, Weil das glaub, ist mir das schon ist mal passiert gemeint. mit einem Echt?
2: Feed. der. Ja. Da wären wir haben ja die 29er, die ja auch ja. so ein, eine zweite Episode hinter einer Paywall haben. Es ist aber trotzdem ein regulärer Feed, den man als User bekommt, damit man den eben manuell in seinen Player eintragen kann. Mhm. Nur es gibt so ein paar Windows-Player, die dann immer gleich gucken, aber ah, wäre das nicht auch was für mein Directory, wenn der User sowas hört? Und mhm. dann landen die dann halt in irgendwelchen Suchmaschinen plötzlich drin. Ja.
0: Ah, äh, das ist tatsächlich der allererste Punkt, Podcast Locked. Ich habe mhm. gesagt, ob das das geht darum, ob der Podcast beendet ist oder nicht, das ist falsch. Äh, Podcast Locked macht genau das. Ah. Ähm, es sagt ah, den äh, Verzeichnissen, ob dieser Feed importiert oder gelistet werden darf oder nicht. Und wenn du da reinschreibst, äh, logged, yes, dann sollten die Verzeichnisse das lesen und sagen, sorry, äh, nehme ich nicht.
2: Ah, das ist sehr gut. Weil dann kann man nämlich die Feeds hinter der Paywall als normale Feeds weiter betreiben, ohne dass man das gleich in so ein Spotify-Ökosystem irgendwas YouTube packen muss.
0: Ja, das scheint jetzt ohnehin so der gängige Weg zu sein, einfach irgendwelche Feeds mit kryptischen URLs. Ja. Ähm, zu generieren, Was sehr gut funktioniert, Nutzer.
2: also bin ich hochzufrieden. Es ist halt einmal ist einer ausgebüxt und es war auch nicht ähm, ein Fehler des Nutzers, sondern das ist halt einfach auf ja. Player passiert.
0: Ja. Ja, sicherlich auch noch mal was äh, für den Publisher, jetzt wo quasi der, der Pfad geebnet ist, äh, für sowas, das irgendwie mehr zu integrieren. Also man kann jetzt zwar natürlich auch schon irgendwie händisch, ich weiß nicht, wie er das macht, Liegt ihr händisch für jeden Nutzer URLs an? Oder, ich glaube, da kommen naja, wir nutzen, auch noch mal dazu.
2: Ja, genau. Also ich benutze Steady. Das können wir nachher mal klären. Okay. Genau. Weil das ist ähm, mein größter Wunsch, ja, dass ich dafür nicht Steady nutzen muss.
0: <lacht> <lacht> um, wo waren wir? Podcast Social ist das nächste.
3: Witz jetzt noch, weil das ist noch open. Das wird noch wird ja. sich garantiert noch sehr weit, weit verändern. Ich jetzt ja. hier neue Podcaster lesen äh, GitHub-Readmeets vor, äh, die nächste Episode machen. Ähm, okay. weiß ich nicht, würde ich sagen, äh, gehen wir vorwärts, oder?
1: Ja, wir, wir da, verlinken die Liste hier auch nochmal.
3: Vielleicht, vielleicht einen noch, also New, New Feed All.
0: <lacht> Ach nee, Previous All, das war der, über den ich sprechen wollte. Ähm, quasi der Feed äh, enthält alle URLs, unter denen der Podcast bisher verfügbar war. Mhm. Ähm, auch ein, ein praktisches Feature für so Duplizierung äh, von Feeds.
3: New-Feed-URL.
0: Das ist, ähm,
3: wenn er bewegt wurde. Das, was sie Feed. von
0: äh, iTunes übernommen haben, das ist so, dass irgendwie, keine Ahnung, wenn du keinen Redirect einrichten ja. kannst, dann kannst du in den Feed reinschreiben, wo der Feed hin umgezogen ist. Keine Ahnung, hat irgendwie nicht ich wirklich... funktioniert. Was, was schwieriger ist. ist also. Ja.
2: <lacht> ja, da bist du, musst du dich drauf verlassen, dass sowas funktioniert.
0: Nun ja, genug äh, spezifikationsrumgenörde vielleicht äh, kommen wir doch mal zu unserem Gast. In, in unserer letzten äh, Vorbereitung ähm, ging es immer so, irgendwie Michi und alle, ja, lass uns doch mal Stefan einladen, wir wurden doch schon immer mal Stefan eingeladen und irgendwann fragte ich so, wer ist eigentlich Stefan? Und jetzt kann ich dich fragen, wer ist eigentlich
1: Stefan? <lacht> es kam ganz <lacht> spät, ja, ja.
2: Mhm. Also, nein, mit Michi habe ich ja sogar schon mal äh, intern sozusagen webkonferiert zum Thema, wie nutze ich eigentlich eure mhm. Technik, Podlove und so weiter. Also ich stelle mich kurz so vor, ich äh, lebe seit fünf Jahren vom Podcast machen und das gefällt mir auch sehr gut, weil unter anderem diese Technologie, die man dann so nutzt, wirklich erst rein funktioniert Klar werde ich nachher auch ein paar Wünsche äußern und habe mich hier auch so ein paar genannt, aber äh, im Großen und Ganzen ist das doch eine Sache, auf die man sich verlassen kann. Also bin ich jetzt, so stelle ich mich vor, ja, als seit fünf Jahren hauptberuflich Podcaster. Ich glaube, das ist auch um, umfänglich, oder?
3: Sehr Ja, so kleine Projekte wie Aufwachen-Podcast, ne,
2: oder genau, podcast Aufwachen -Podcast, der podcast als Anschlussprojekt, äh, die 29er, so als monatliche Spontanhistorisierung dieser ganzen Dekade, die wir jetzt erleben und die ja auch spannend losgegangen ist jetzt in diesem Jahr. Und dann habe ich ja zwischendurch auch noch äh, mein Buch schreiben. Gut, damals habe ich noch nicht geschrieben, äh, sozusagen Themen kapitelweise so Podcast Selbstgespräche geführt zum Thema des Buches äh, und sozusagen, das ist jetzt als Podcast sozusagen nicht mehr richtig aktiv, weil ich jetzt im Schreibprozess bin, aber äh, sozusagen diese Form ja, also monologisch podcasten. Mit vielen Leuten zusammen podcasten, äh, zu zweit podcasten, mit Videopodcasten, ohne Videopodcasten. Das haben wir alles mal abgedeckt.
0: Das ist ganz gut, weil wir reden ja über Workflows und äh, naja. können wir jetzt wahrscheinlich das Thema einfach mal von vorn bis hinten <lacht> alles durchgehen. Und dann brauchen wir keine weiteren Gäste. <lacht>
2: Na, mal sehen, ich bin ja auch sehr gespannt. Ich habe ja Daniela auch schon gehört. Ich bin ja auch ich bin ja auch interessiert an Workflows. Ich sitze zwar immer da und optimiere an mir selber ein bisschen rum, aber man hat tatsächlich wenig Einblick. Also in der Hinsicht finde ich auch sehr gut, dass ihr auch euren äh, eure Hinterbühne mal öffnet, so insgesamt für das eine oder andere äh, Perspektivwechsel, sagen wir mal so, der sich da ermöglicht. Wie hast du
3: eigentlich, hast du es einfach dir ähm, autodidaktisch äh, angelernt? Ähm, oder wie, wie bist du, wie hast du denn das ganze Skillset jetzt auch im Videopodcast und einen Audio-Podcast zu machen, ähm, drauf geschippt?
2: Also es kommt äh, rein aus Interesse, ich habe aber schon immer, also ich bin kein Programmierer, ne? Muss ich ganz klar sagen, gerade in eurer Runde hier, ich habe keine Ahnung von Programmieren. Aber ich bin doch sehr interessiert an diesen Möglichkeiten. Und wenn erstmal eine Software so weit steht, dass ich vielleicht nur noch ein paar Sachen verändern muss, dann traue ich mir das dann doch mal zu. Und so habe ich mich so langsam vorgearbeitet. Das Grundlegende ist aber doch schon das Interesse am Podcasten selbst. Wir haben halt damals im Studium noch viel wirklich so WordPress benutzt, um zu schreiben. Und als dann diese ganze Podlove-Idee plötzlich kam und ich ja sowieso schon Tims Podcast dann auch immer gehört habe früher, ist ja auch schon zehn Jahre her jetzt, ja, solche Phasen. Äh, da habe ich gedacht, na, WordPress kenne ich doch. Und wenn es so ein Plugin ist, warum nicht, ja? Und dann hat es halt auch biografisch ergeben 2015, dass wir dann so einen aufwand gemacht haben. Das hing dann auch von vorne bis hinten, sozusagen technischerseits komplett bei mir. Also ich konnte da sozusagen, ohne jetzt mich groß abzustimmen oder so, alles Mögliche mal ausprobieren. Äh, und erstaunlicherweise äh, sind mir nie große Fehler passiert. Also ich habe nie eine Aufnahme verloren. Ich habe nie vergessen mal auf Aufnahme zu drücken mir ist nichts technisch mal dazwischen gekommen oder so und deswegen habe ich äh, blicke ich auch auf eine sehr fröhliche Zeit zurück weil ich quasi keine tiefen Momente ja keine Abstürze oder sowas erlebt habe was das angeht und äh, aber von Anfang an mit WordPress und Podlove ich hatte mal ganz kurz für ein Jahr oder so so ein Podigi, ähm Account weil zum Beispiel bei uns, die Jenny, die recht viele Audiokommentare abgegeben hat, dann meinte, äh, ihren ersten Podcast hat sie so in der Badewanne eingesprochen, ins Handy und dann äh, da hochgeladen. Äh, mir fiel dann aber schon auf, als ich mir die Oberfläche von Podichi angeguckt habe, dass mir das irgendwie, also da müsste ich mich jetzt einfuchsen, sagen uns mal so. Deswegen habe ich dann diesen Account nur so liegen gehabt und wir haben dann die auch die 29er, von den Anfang an klar, weil wir brauchen da auch eine Paywall-Option, dann doch wieder mit WordPress und Podlove gemacht und dann eben diesen diese Spezialausgaben dann über Steady, aber da lädt man auch alles komplett bei Steady hoch, da braucht man dann gar nichts weiter, sondern da lädt man einfach die Audiodateien, Texten, Überschriften, Bild da hoch und dann wird das da halt abgewickelt. Ne? Aber da wünsche ich mir auch, dass das in WordPress und mit Podlove oder mit Podlove und ohne WordPress funktioniert. Ja.
0: Die Dateien dann per FTP irgendwo hingeladen oder die Audiodateien selbst?
2: Bei Steady. Bei, Ste äh, bei, ja, bei Steady haben ja einfach so einen äh, ganz normalen Upload, da bist du auf der Webseite.
0: Ich meine mit den ersten Podcasts.
2: Achso, nee, ähm, es war von Anfang an immer mit Auphonic, also für mich, wenn ich jetzt meinen Workflow mir anschaue, meinen täglichen, dann ist der also von 2015 bis 2020 durchzogen von, wenn die Aufnahme rum ist, rufe ich erstmal die Auphonic-Seite auf trag da alles ein und dann gehe ich zu Podlife rüber und drücke dann nur auf importieren. Ergänze dann noch so ein bisschen. Ich habe ganz am Anfang irgendwann mal ein paar Ausgaben aufwachen auf im Podcast, äh, aber das war dann auch kein Multitrack und so, ne? also es war noch ganz rudimentär, alles in eine Spur, also wir beide als Sprecher und dann noch die Clips und so weiter, das war ging alles drunter und drüber, aber immer auf einer Spur äh, raus und dann habe ich diese Upload-Funktion äh, über potlaufen mal benutzt. Aber ansonsten ist auch Phonic eigentlich immer äh, da, wo ich hingehe, wenn alles bereit ist, ja, wenn die Audiodateien fertig sind. Äh, und da finde ich ja auch alles vor, was den Podcast im Grunde ausmacht. Also mir ist schon wichtig, dass der Podcast schnell vom Schreibtisch weg ist. Äh, es gibt ja viele Podcaster, gerade hier in unserer Blase, die lassen dann so eine Aufnahme erstmal mal fünf Tage liegen oder länger. Das, das habe ich nie. Also... Jetzt bin ich sehr froh beim Fernsehpodcast einfach live senden, dann ist das Video fertig in dem Moment, wo die Aufnahme fertig ist. Und dann muss ich mich nur noch ums Audio kümmern. Das ist auch anders als beim Aufwachen-Podcast, da muss ich immer das Video im Nachhinein noch produzieren. Aber ich gehe dann zu Auphonic, dann gehe ich zu Podlove, dann gehe ich auf Publishen und nach höchstens 90 Minuten, auch von bei 6 Stunden Aufnahmen, ist das als Projekt abgeschlossen und dann kommt der nächste Podcast.
3: <lacht> ja, gut, das geht ja, glaube ich, gar nicht anders. Ne? der Aufwachen-Podcast hat ja einen wöchentlichen Rhythmus. Ja. Bei ne, ja, der Fernsehpodcast auch, ja. Genau, das mit sechs Stunden. Ja, da wird das, wird das ein absolutes Kurzformat heute mal für dich. Ähm. <lacht> ich hätte ja. da
1: gleich mal eine Frage dazu, wenn das so schnell geht. Du setzt, mhm. setzt du Marker schon während den Episoden oder wie kannst du ja. überhaupt so schnell zu Auffonic hochladen, den ganzen Schissel also.
2: also, die Aufnahme sieht bei mhm. mir so aus, dass ich hier einen großen Zoom L12 stehen habe, wo alles, alles, einmal manuell reinläuft. Ich, der Gast, das Telefon, das angeschlossen ist, die Clips, äh, hier das Amazon-Gerät, dessen Name ich gerade nicht sage, damit es nicht losgeht, falls ich mir mal äh, einen Witz vorlesen lassen möchte oder sowas, ja. Also es läuft alles auf einzelnen Spuren in das L12 rein. Mhm. Und dann habe ich auf dem Computer, Windows übrigens, ähm, OBS Studio laufen. Das ist diese Software, die die Gamer alle nutzen. Mhm. Da kann man nämlich pro Videospur, die man hat, sechs Audiospuren im Stereo definieren. Und ich kann dann die L12-Spuren unterschiedlich diesen Spuren zuordnen. Also die, ich nutze alle zwölf Eingangs, also alle zwölf analogen Spuren des L12 und mache daraus sechs Spuren, weil ich kann ja zum Beispiel das Amazon-Fragen-Beantwortungsgerät mit den Clips auf eine Spur bringen hm. und habe auch für alle, die zugeschaltet sind, immer nur eine Audiospur. Also ich habe das auch mal ein bisschen gesplittet, aber das war mir dann zu aufwendig und das Resultat ist ehrlich gesagt nicht so anders, als wenn man jetzt von Anfang an einfach alle auf eine Audiospur haut. Und dann äh, sortiere ich das in äh, OBS Studio, einfach diesen sechs Spuren zu und eine Stereospur davon ist äh, ein kleines Smartphone, das ich hier auf meinem Schreibtisch liegen habe, wo ich mir mit HTML ein Fullscreen-Button gemacht habe mit Schnittmarke. Das heißt, ich kann hier blind auf eine sehr hell leuchtende grüne 6-Zoll-Taste drücken, höre dann auch akustisch, okay, die Schnittmarke ist gesetzt, ich kann sie jetzt vergessen. Und dann äh, gucke ich einfach danach, wenn die Aufnahme durch ist und es sind dann vielleicht 10, 15 Schnittmarken auf sechs Stunden verteilt. Das heißt, ich springe nur diese Schnittwagen schnell an, weiß dann auch sofort, was ich damit wollte, mach das dann schnell und dann rendere ich das raus. Also das rausrendern und so weiter, das, das, das nehme ich mir eine Stunde und dann da auf Honig ein bisschen braucht bei sechs Stunden Dingern ja. oder vier Aufwand, also Fernsehpodcast ist es mehr so vier. Braucht es auch nochmal eine Stunde und in dieser Stunde, in der dann auf Honig die Datei schön macht, schreibe ich dann so ein bisschen Notizen rein, ne. Füge an, wer war denn da, die Mitwirkenden trage ich dann da ein und so weiter. So dass dann nach zwei Stunden auch, ich will ja dann auch ins Bett, wir nehmen ja jetzt immer abends auf, so dass ich dann ins Bett gehe und dann ist der Podcast aber auch wirklich fertig.
1: Und die sechs Schnittmarken, die sind, weil du noch was bearbeiten willst oder sind da die Chaptermarks schon drin? Die hast du ja. Die nee, Chaptermarks,
2: äh, Chaptermarks, das fiel mir dann mal auf, als ich einen Podcast aufgenommen habe, für den äh, Video nicht entscheidend ist. Ich habe in den sechs Stunden, die ich aufnehme, überhaupt gar keine Orientierungsschwierigkeiten, da ich ja immer anhand des Bildes sehe, wo der inhaltlich gerade ist. Also auch wenn kein Clip läuft, läuft ja immer ein Standbild vom letzten Clip. Und dadurch weiß ich immer ziemlich genau, ich sehe auch unten, wo die Clips so sind. Und dann sehe ich ah, hier genau, da kommen jetzt noch zwei Clips zu dem Thema. Und dann sehe ich auch oben in meiner Sprechspur so ein bisschen, ah, hier habe ich das neue Thema angesetzt, ja, weil bin ich ein bisschen lauter und so. Und dann sehe ich das sofort und deswegen sind die Chaptermarks ich wollte mir das irgendwann mal antrainieren, ja, dass ich sozusagen die Chaptermarks auch während der Aufnahme, aber das lohnt sich im Grunde nicht, weil das ist zu viel Mental Load während der Aufnahme, dafür, dass es am, im Nachgang so einfach ist, das zu finden. Und ich mag hier ja, ja, wir reden dann über, was weiß ich, Corona eine Stunde lang, ja, und das, das sehe ich dann schon in der, in der Aufnahme einfach, und dann weiß ich genau, hier, hier geht's los, hier hört's auf, dann schreibe ich das kurz rein.
3: Cool. Deine Audio-DAW ist Ultraschall, oder was nutzt du da? Nee,
2: das ist alles in OBS-Studio. Alles
3: OBS? Ah, ja. okay. Ja, ja. Da
2: kannst du auch die ich bin,
3: die Kapitelmarken hm. und so weiter, die, die schreibst du dann einfach im Textformat äh, dazu.
2: Nee, nee, die mache ich dann wirklich erst im Schnittprogramm im Nachhinein. OBS stellt mir das Video mit den sechs Audiospuren her, da sehe ich dann, also Audiospur 1 bin ich, Audiospur 2 sind die Gäste, alle die dran teilnehmen, Audiospur 3 ist das Telefon, das angeschlossen ist, äh, Audiospur 4, also immer Stereo, sind dann alle Clips und Audiospur 5 sind dann die Schnittmarken und Audiospur 6 ist nochmal eine gesammelte Spur, die brauche ich aber eigentlich nicht, die ist... Äh also die hängt dann nur so mit dran, damit ich so ein bisschen sehe, ist da irgendwo eine Lücke oder so vielleicht. Das hat so nebenbei, ich habe dann mal einfach alles auf eine Spur geknallt, damit ich dann beim Schnitt irgendwie schnell sehe, ah, hier haben wir echt eine Pause gemacht und so. Da ist es mal wirklich still gewesen. Und <lacht> was ich schneidest
3: du? Sehen. Also
2: Da nehme ich mir Vegas Pro. Das ist so eine, es war mal Sony, jetzt ist, gehört das irgendwem anders. Oder es gehört jetzt Sony, und war mal jemand anderen, keine Ahnung. Das ist so eine ungefähr 300 Euro videoschnittsoftware mit der man äh, zum einen, das ist nämlich das, was in Ultraschall fehlt, äh, also Ultraschall kann auch eine Videospur verarbeiten, aber die ganze Hardware-Integration zum schnellen Rausrendern und so ist dann doch nicht so gegeben und wenn man vier, fünf Stunden Full-HD rausrendern will, dann wäre es ja auch nicht gut, das in einfacher Geschwindigkeit zu machen dann, und ne also wenn dann die Grafikkarte mitspielt, ist schon gut, weil dann schafft man es also auch in zwei Stunden, aber dieses Vegas Pro ist da steckt quasi alles drin, was ich brauche. ja, Ich kann mit den Tasten schnell die Schnittmarken und Regionen markieren und so. Und ich habe dann auch ne, die Schnittmarken so als Liste, wo ich nochmal gesammelt reingucken kann. Also unabhängig von der Spuransicht. So wie man das von Ultraschall auch kennt. Diese ganzen Spezialfeatures, die Ralf dann auch äh, bei den ganzen Treffen immer vorspielt. Da sitze jemand da und ich sehe dann auch, dass alle sich so freuen, wenn wieder so ein Mega-Feature kommt. Aber auf, entweder denke ich, das macht auch Auphonic für mich. Also das steckt alles in dem besten Service fürs Podcasten drin. Ja. Oder ich brauche halt nicht wirklich, weil diese Schnitte, diese raffinierten Schnitte ja, mit Stummschalten hier und so, man muss im Grunde einfach nur ein Ende und einen Anfang markieren von dem Schnitt und dann macht man das halt raus. Ja. Und wenn Leute doppelt gesprochen haben, das kommt so selten vor, dass man mal die eine Spur noch rausschneidet und die andere nicht, das ist dann, also Finde ich nicht ganz gerechtfertigt, dass ich mir jetzt nochmal einen neuen Workflow überlege, nur weil das bei Ultraschall funktioniert. Ich bin trotzdem fasziniert von Ultraschall und ich finde es auch sensationell, was das so ermöglicht hat ja, in der Podcast-Landschaft. Aber für mich, dadurch, dass ich so an der Videospur hänge, mache ich das dann auch bei 29ern ohne Videospur in, in dieser Software, weil da, da ist einfach mhm. wirklich alles drin, was ich brauche.
3: Cool. Ähm. Ja, Erik ist eigentlich der Moderator. Ich mache einfach weiter. Okay. <lacht> ähm, ja, also du, du, hast ja auch, wenn wenn du jetzt zum Beispiel den Aufwachen-Podcast oder auch den Fernseh-Podcast jetzt äh, vorproduzierst oder beziehungsweise vorbereitest, dann, mm. dann du hast ja ein unglaubliches Set an auch Medieninhalten, die du ähm, da hast. Wie also erstmal, wie sammelst du die? Und äh, also wie wie
2: planst du dann ungefähr
3: die Sendung danach?
2: Ja, also früher, vor vier Jahren oder so, war das alles sehr super kompliziert. Da musste man nämlich in die Mediathek gehen, okay. jede einzelne Sendung raussuchen und runterladen und äh, dann irgendwie gucken, was hat man da wieder für eine komische Datei und vor allem, wie ist die benannt? Ne? Da kann man nicht einfach hintereinander weg ganz viele runterladen, weil dann steht da irgendwie drin, also nicht mal wann die kodiert wurden oder so, sondern das ist einfach nur so ein Zahlensalat und das nervt doch sehr. Jetzt mittlerweile ist mein Workflow so, dass ich mein Overcast, also ich habe ein extra iPhone nur zum Podcast hören. Das äh, klingt ein bisschen dekadent, aber <lacht> erstens ist dann nichts weiter drauf, außer die Twitter-App, damit ich twittern kann, was ich höre. Ne? Ansonsten keine weiteren Ablenkungen Und ich kann halt mit dem Telefon rausgehen und nur Podcast hören. Und ich weiß dann, ich kann jetzt wirklich nicht abgelenkt werden. So, Das und ist nicht das diesem,
1: iPhone mit dem Button. Ganz kurz.
2: Äh, das ist hier einfach, dass ich zu halten bin. Das, mit
1: dem ist. wir auch auf die Chapter... Chapters klickst. Das nee, nee, dann, das ist
2: nochmal, das äh, ist ein ganz altes, das liegt hier einfach als, äh, nee, nee, ich habe mir jetzt extra nochmal eins geholt, ein iPhone SE, dieses neue, was es da gibt, was mhm. relativ um, gut in die Tasche passt, <lacht> so und da läuft einfach um, Overcast drauf und ich habe halt den Vorteil mittlerweile, dass auch AD und CDF eingesehen haben, dass es doch ganz gut ist, Audio, äh, also reine Audioversion von Tagesthemen und Heute-Journal hochzuladen als Podcast. Das heißt, ich habe in Overcast einen eigenen Ordner, der heißt Alias und da laufen all die Podcasts, also die Fernsehsendungen rein als Audioformat, die für mich wichtig sind. Das sind die Nachrichten, die Abendnachrichten und die Talkshows. Dadurch kann ich alles konsumieren. Also ich schaffe dadurch alle Heute-Journals und alle Tagesthemen und alle Talkshows. Das war früher anders, da musste ich mich immer entscheiden, gucke ich jetzt Heute-Journal oder Tagesthemen die Woche im Aufwachen-Podcast, weil da hat man, also da war wirklich Workflow im Weg. Ne? Mittlerweile ist es so, dass ich quasi Überall das Zeug hören kann. Ich höre es auch wirklich in dreifacher Geschwindigkeit. Viele fragen immer, wieso ist das nicht viel zu schnell, aber man macht es in dreifacher Geschwindigkeit und nimmt auch die Lücken raus, weil das produziert ist für alte Leute. Muss man einfach sagen. Das ist für Menschen Jahrgang äh, 30 ja, abwärts produziert, die auch noch Fertz. drei Meter von ihrem <lacht> Also die wirklich drei Meter von ihrem Fernsehen entfernt sitzen und einen schlechten Fernsehen haben. Da wird also super deutlich gesprochen, da sind viele Pausen drin, das ist langsam nachvollziehbar, die Sätze sind aufgeschrieben und abgelesen, deswegen kann man diese Nachrichten einfach wirklich dreifach, äh, dreifach Geschwindigkeit konsumieren und dann habe ich, das ist ja ein ganz tolles Feature beim iPhone, du kannst ja so einen so einen Button definieren, der immer sichtbar auf dem Display ist. Assistive, assistive oder irgendwas Assistive, ein keine Ahnung. Touch. Ja, Irgend so ein, so ein Touchding. Und der liegt so ganz ähm, unsichtbar mit 15% Transparenz oben auf der Uhr, wo die Uhr in der Mitte angezeigt wird. Das heißt, ich kann es relativ blind, wenn das iPhone irgendwo liegt, auf dem Schreibtisch, auf dem Sportgerät, äh, egal wo, ja, in der Küche, wenn ich aufräume oder egal was, liegt das iPhone da und ich weiß, ich muss auf die Uhr tippen und dann wird ein Screenshot gemacht. So, und dann sammeln sich über den Konsum dieser Nachrichtensendung Screenshots an, meistens so 150 pro Ausgabe, die ich vorbereite und die lasse ich dann automatisiert über den Kamera-Upload hochladen. Die liegen also dann fertig in meinem Windows-Ordner, sodass ich dann in meinem Schnittprogramm einfach nur die ähm, über dieses Mediathek-View automatisiert runterladen, Nachrichten und so weiter, lade ich die in mein Schnittprogramm und gehe dann mit den Pfeiltasten einfach nur von Schnittmarke zu Schnittmarke und übertrage die. Das würde ich gern nochmal, ja, dass jemand das Bild ausliest mit der Schnittpunktmarke und das überträgt. Aber gut, das muss ich halt manuell machen. Das geht aber auch relativ zügig. Und dann habe ich einen groben Überblick. Ja, Und am Ende liegen dann 6, 7, 8, 9, 10 Stunden rohmaterial -Video mit 200 Schnittmarken in meinem Programm. So, und zwar sortiert von Montag bis Sonntag. So, und dann sehe ich diese Schnittmarken, scrolle die einzelnen an, lege Regionen fest, Eingang, Ausgang des Clips, benahme die Region und sage dann am Ende, wenn ich fertig bin, jetzt alle Regionen einmal als einzelnen Clip exportieren. Und dann habe ich, äh, wenn wir am Sonntag jetzt auf äh, Fernsehpodcast machen, habe ich äh, morgen Abend ungefähr 80 fertige Clips, also die richtig, wo ich manchmal auch die 256 Buchstaben, die ich verwenden darf, um den in, in, wirklich als Datei zu benennen, äh, da und dann habe ich jetzt so eine kleine Struktur, ja, Thema, wer spricht und was ist der Inhalt und dann kann ich die relativ zügig sortieren und der Vorteil ist eben, das hatte ich lange nicht, äh, dass ich jetzt während wir eine Aufnahme machen und jemand kommt auf irgendeinen Aspekt und dann weiß ich, ich habe einen Clip dazu, dann kann ich den Clip in meiner VLC-Playerliste Einfach neu einranken und dann weiß ich, und da habe ich hier so ein kleines Stream Deck stehen. Das heißt, in VLC, wenn ich einen Clip auf Play drücke, läuft der bis zum letzten Bild und bleibt dann automatisch stehen. So, das das letzte Bild als Standbild da. ist also ich kann also entweder das letzte Bild, das eh im Clip drin ist, oder nochmal ein extra Standbild definieren, das ich dann einfach beim Schneiden in die Region mit reinpacke. Und dann äh, habe ich eine Taste auf meinem Stream Deck, wo ich einfach nur von Clip zu Clip gehe mit der linken Hand und mit der rechten Hand sortiere ich die Liste nochmal ad hoc neu, wenn es sein muss, aber so hangle ich mich dann einfach von Clip zu Clip und das erspart mir auch, dass ich irgendwelche Vorbereitungen noch inhaltlich machen muss, weil ich sehe an den Clips, was als nächstes kommt und deswegen kann ich einfach zum nächsten Clip hin moderieren oder das Gespräch so lenken oder einen Clip überspringen und dann hangeln wir uns einfach durch die Clips durch und nach vier Stunden sind wir fertig.
3: Puh, das äh, klingt nach richtig heftig Arbeit, also zumindest. Nee, ist gar nicht so
2: viel Arbeit, ehrlich gesagt.
3: Aber auch die, ich meine, du musst ja den ganzen Kram ja auch, du musst das mal konsumieren. Ne? Du hast ja, dein Tag hat halt auch nur, weiß ich nicht,
2: acht ja, Stunden. also wir können es ja ausrechnen. Ja. Es kommen jeden Tag eine halbe Stunde, heute schon eine halbe Stunde Tagesthemen, also eine Stunde. Bei Wetter weiße, kann weg, Fußballberichte am Wochenende können auch weg, also bleiben so grob 20, 25 Minuten, das dann in dreifacher Geschwindigkeit, ohne Lücken, also du du jetzt halt jede Sendung auf zehn Minuten zusammen und hast halt zehn Sendungen an Wochentagen. So 10 mal 10 Minuten sind 100 Minuten. ja Und dann, das sind anderthalb Stunden. Ein bisschen mehr als anderthalb Stunden, die man konsumiert. Ich trenne es halt wirklich ganz scharf. Das ist auch eine Lehre äh, aus diesem ganzen Prozess. Erst konsumieren und dann die Clips produzieren. Nicht mittendrin in den Podcast aufhören und denken, ah, jetzt heute schnell halt, hat ja gerade was gemacht, jetzt mache ich hier mal Pause, gehe rüber und mache einen Clip draus. Nee, es wird erst alles wegkonsumiert. Das haben mir so viele dann mal geschrieben, dass sie vor dem Fernseher sitzen und dann machen sie so Notizen auf Papier. Ja, da hatte doch der und der das gesagt und dann gehen sie so ins Schnittprogramm und suchen so, wo war der denn und so. Nee, nee, wenn, du's, wenn du dir einen Screenshot von dem Player mit der Zeitmarke machst, dann weißt du auf die Sekunde, wo diese Schnittmarke hin muss. Und dann, wenn du diesen Clip dann hör, hörst, in dem Moment, wo du die Schnittmarke im Schnittprogramm wieder aufrufst, weißt du genau, was du mit dem Clip machen wolltest. Und dann legst du einfach kurz Einstieg und Ausstieg und dadurch kann man die Clips auch wirklich runterbrechen auf das, was der Clip liefern soll. Und nicht noch die Moderation dazu, weil das Thema da nochmal genannt wird oder so, sondern wirklich nur der O-Ton, äh, der lustige Versprecher oder sonst irgendwas. Ja? Also richtig zusammendampfen und dann einfach alles einmal ausexportieren und dann hast du eine Liste, dadurch, dass du ja während der Benamung schon mitdenkst, die dann auch schon in der Reihenfolge ist, wie man sie später braucht.
1: Wie ist es dann, wenn, manchmal bringen ja auch oder Gäste Themen mit oder ja. Clips, ne? Wie, ja. wie kommst du dann an die ran und wie arrangierst du das um, dann für die Sendung?
2: Also die gehen einfach auf äh, fernsehpodcast.de slash upload. Da hängt so ein kleiner Nextcloud dran, so ein... So ein wo man einfach nur reinwirft und dann sieht man selber nicht mehr, was man reingeworfen hat. Also so ein Briefkasten quasi. Und dann landen diese Clips einfach hier in einem Ordner, das sehe ich ja dann. Äh, dann sehe ich ja relativ zügig, wie lang sind die Clips. Ja? Also wenn jemand jetzt einen 3-Minuten-Clip hochlädt, dann weiß ich, okay, dann muss ich mir nochmal angucken. Wenn es so 10 Sekunden sind, ähm, dann lade ich die einfach in den Auphonic-Ordner, so dass ich dann bei Auphonic sage, hier, Batch, mach alles nochmal auf eine Lautstärke. Also nur noch mal kurz audiomäßig schön machen, damit die dann, wenn wir sie äh, gemeinsam gucken, alle in einer Lautstärke sind. Dann äh, werden die da auch aus der Dropbox rausgeholt. Das klappt dabei auch Phonics super cool. Auch wenn mich ein bisschen nervt, dass man immer nur 25 Clips auf einmal verarbeiten kann. Aber gut, markiere ich halt 25, lad die rüber. Dann wird das einmal batchmäßig durch, äh, durchgelevelt in der Lautstärke. Und dann sind die einfach in der Sendung. Also sehr viele, also jetzt Jenny zum Beispiel, lädt mir Clips hoch, bei der ich ihr auch sage, ich lasse mich dann in der Sendung davon überraschen. Auch wenn ich die jetzt noch mal kurz, ne, aber da ist dann im VC-Player einfach ein eigener Ordner, da steht Jenny drin. Das sind dann zehn Clips oder so, die kann man dann auch schnell namentlich aufrufen und dann gucken wir die in der Sendung das erste Mal. Also ich zumindest.
3: Ähm, wie war, unterscheidet sich das denn von den äh, 29ern, von deinem Produktionsflow? Das wird wahrscheinlich etwas anders sein.
2: Na, 29 er ähm ist gar nicht so sehr anders, außer dass ich die Quelle nicht so einfach habe im Sinne von der Auftrag, den ich mir selber stelle, ist, heute Journal und Tagesthemen gucken weil das da läuft ziemlich strukturiert da rein. Bei Neu20 habe ich halt irgendein Thema. Äh, es ist aber schon so, dass ich mir dann, was weiß ich, was habe ich zuletzt geguckt? Irgendwelche Kongressanhörungen, SPD-Bundestags- äh, Podiumsdiskussionen oder so. Das sind ja dann auf YouTube rumliegende Videodateien, die irgendwie zwei Stunden lang sind. Die lade ich mir dann runter, dann mache ich mit VLC da schnell ein MP3 draus. Äh, das wird ja relativ schnell umkodiert. Lade das dann bei Auphonic, äh, bei ähm, Overcast hoch. Du kannst ja bei Overcast mittlerweile, hast ja so eine eigene einen Upload-Ordner, wo du deine eigenen Sachen hochladen kannst, die dann als ganz normalen, wie in einem eigenen Podcast, also wie als Podcast, auftauchen einfach in Overcast, im Player. Und dadurch kann ich da alles Mögliche reinschmeißen und dann genauso hören, wie ich das andere auch höre, wenn ich einkaufen bin, wenn ich in der Küche bin, wenn ich beim Sport bin, ja, wenn ich irgendwo bin. Und dadurch kann ich mir auch relativ groß, also da liegen jetzt zum Beispiel für die nächsten 29er äh, mehrere Trump-Rallyes drin weil ich die dann einfach zwischendurch mal kurz so weghöre, ja, weil die sind dann so eine er redet ja immer so eine Dreiviertelstunde oder so der Trump und dann auch wenn es Englisch ist, macht man es auf zweifacher Geschwindigkeit, weil man schon mitbekommt, wenn dann das Highlight kommt, das man vielleicht braucht ja? und dann höre ich das so durch, mache mir auf jeden Fall den Screenshot Mach da einen Clip draus. Ob ich den dann später brauche, weiß ich nie. Das ist beim Fernsehpodcast auch. Da fällt relativ viel raus. Also ich habe da 120 Clips liegen und am Ende schaffen wir so 60, 70 zu gucken. Bei Neue 20er ist es ein bisschen strukturierter. Also da weiß ich vorher, welche Clips mir wirklich wichtig sind und welche rausfliegen. Da lasse ich es nicht so ganz auf das Gespräch ankommen, was Wolfgang und ich da führen, sondern da hat ja jeder von uns so das Thema, was er dann mitbringt. Und in der Hinsicht ne, ist es ein anderer Umgang mit den Inhalten, aber was jetzt den Workflow selbst angeht, ist es im Grunde dasselbe. Also ich bin total abhängig von Auphonic, von Overcast und dann für die Produktion selbst eben von äh, Podlove und dem ganzen Kram.
0: Ja. Und dein äh, Publisher-Workflow ist aber letztendlich immer nur Import äh, von dem, was aus Aphonic äh, rauskommt.
2: Genau, ich hoffe, ich drücke dann immer den, den richtigen richtig Knopf. Es gibt ja, ja. einmal Ergebnisse der Produktion laden und einmal Episoden-Metadaten importieren. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann gemerkt, ich muss jetzt Episoden-Metadaten importieren klicken. Ich weiß allerdings nicht, was Ergebnisse der Produktion laden macht. <lacht> da klicke ich aber auch nicht an, weil am Ende passiert Aha. irgendwas Überraschendes.
1: <lacht> Willst du es kurz ähm, aufklären, ja. Erik?
0: Ähm, muss ich natürlich auch nachschlagen? <lacht> <lacht> ähm, Episodenmetadaten ist das, was schon da ist, äh, wenn du die Produktion startest. Also alles, was du das an Metadaten in, auf Nick eingetragen hast. Es gibt so ein paar Metadaten, die sind einfach erst da, wenn die Produktion fertig ist. Zum Beispiel die Dauer, glaube ich. Die Länge, ja. Ähm, das sind wirklich ganz wenige Daten, die da dranhängen. Ja. Ähm, Dauer und. Ich glaube, mal noch irgendwas, aber. Ich Fall klicke auch, immer ja.
2: schon währenddessen, genau, ich könnte jetzt nicht auf Ergebnis warten, weil ich sitze ja daran, während auf Honig noch arbeitet. Meistens klicke ich den Button schon, da läuft der Upload noch, aber die Kapitelmarken sind dann trotzdem schon da, das ist immer ganz, ganz gut, das ist auch das Wichtigste. Manchmal sehe ich dann, okay, der kann jetzt nicht validieren, weil der falsche Dateiname noch drin steht im Slack-Ding dann muss ich halt nochmal, bis Auphonic fertig ist, warten. Was hatte ich denn eigentlich das als Name gegeben? Ja? Und dann trage ich es über. Ja. Äh, das mit
0: dem, mit der Dauer importieren war anfangs wichtiger, weil der Publisher das noch nicht selbst bestimmen konnte. Mittlerweile gibt es da auch einen Button, äh, wo der Publisher es äh, selbst rausfindet. Ah, ja. Beziehungsweise macht das automatisch. Mh. Und das ging sehr lange Zeit nicht. Da war das praktisch, das von Auphonic zu bekommen.
2: Ja. Also der ähm, Arbeitsablauf, wenn dann die Auphonic Upload sache läuft, ich, ich mache noch ein Bild. Da, also bei Bildern, es ist mir immer völlig unklar, wann taucht es beispielsweise als ähm, Episodencover in den iTunes-Charts auf? Ist es das Beitragsbild, das ich in Podlove hochlade? Ist es das Bild, das ich in Auphonic hochlade, was dann auch in der MP3-Datei mit drin steckt? Oder nimmt er sich dann doch wieder das allgemeine Podcast-Cover? Ist mir immer ein bisschen unklar, ja? Wenn ich den eher als ähm, in der Apple Podcast Mediathek hoch äh, anschaue, dann kriege ich immer das allgemeine Cover. Und wenn dann dann in den iTunes-Charts angekommen ist, das dauert ja immer so einen Tag, sehe ich dann, ah, jetzt hat er doch das Episodencover erkannt. Das ist mir immer so ein bisschen unklar, wie das Aber da lade ich einfach überall, wo gefragt wird, ja, lade ich das dann hoch, also zur Afonik, und dann mache ich das Beitragsbild in WordPress und <lacht> irgendwie äh, ist das dann schon richtig. Was mir äh, so insgesamt aufgefallen ist, wenn ich, also ich hatte jetzt letztens den Fall, wir haben für den Salon, unseren Podcast hinter der Paywall im neue 20er, eine eigene, also eine zweite Audiodatei hochladen, nämlich einen Teaser. So dass wir eine Ausgabe eigentlich haben, aber einmal den Podcast hinter der Paywall und einmal den Teaser, den 6-Minuten-Teaser für Potlove im WordPress. So, das wäre schon mal cool, wenn man das integrieren könnte irgendwie, ne? Also, wenn ich jetzt auf Phonix sage, hier, der hör mal zu, das sind hier, ist eine Ausgabe, es sind aber zwei Audiodateien. Sondern das sind halt zwei Projekte, bis ich es dann für mich imaginär wieder zusammenführe, damit der Hörer auch versteht, okay, das ist der Teaser von und das findet man im Salon. Und mir ist aufgefallen zum Beispiel, es ist ja schon klar getrennt, was eine WordPress-Überschrift ist, also einfach der Blogartikel und was der Podcast-Titel ist. Und jetzt kommt aber beispielsweise äh, Podcast Addict, das ist so ein sehr populärer Player auf Android und nimmt sich nicht den Titel den ich im Podlove eintrage, sondern bedient sich im äh, WordPress-Titel, im Überschrift des Blogartikels, ja, der Episode. <lacht> Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, mhm.
2: also ich habe zum Beispiel. Es mh. kommt
0: drauf an, wie, wie du deinen Feed definiert hast. Ähm, die, die neue, also wenn du, hast du die, die neuen Episodenmetadaten auch mit äh, expliziter Episodennummer? Genau. Äh, und Titel? Episodennummer,
2: genau. Titel und so weiter.
0: Okay, dann steht nämlich wahrscheinlich ähm, sowohl dein Blog-Titel im Feed als auch der Episodentitel. Und zwar aber in getrennten genau. Feldern.
2: Genau, es steht und beides drin. iTunes macht's richtig. Die nehmen sich den Titel, den ich im Podlove also unten ins plugin feld der Episodenseite eintrage und sagt dann hier, das ist der Salon-Teaser. Podcast Addict nimmt sich aber den großen Titel, wo dann drin steht, was wir lesen, also der, der auf der Webseite steht, nur das lesen wir in der Folge gar nicht, es ist ja nur der Teaser. Und ich will auch das alle sehen, das ist nur der Teaser. Ja, damit da niemand verwirrt wird mit, äh, hier kommt ja gar nicht David Gripper, äh, David Krippers Bullshit Jobs jetzt vor die sechs Minuten. Ja, und das, äh, da ist es mir immer aufgefallen jetzt, dass es da doch noch, obwohl es eigentlich so schön getrennt ist, ja, also von euch auch so schön getrennt. Man hat halt, man kann halt immer noch einen anderen Blogartikel, Titel schreiben, als dann im Feed oder wo man immer den Podcast hört, ne, einen Titel auftaucht. Aber Podcast Addict kam da durcheinander und ist bestimmt nicht der Einzige.
0: Ja, schwierig mit äh, so Spezifikationen. Man kann die zwar unterstützen, aber sie müssen eben auch alle Clients entsprechend unterstützen. Also klar ja. unterstützt das äh, iTunes, weil es ist deren Spezifikation. Also diese Titeltrennung kommt von Apple. Ähm, das, deswegen ist klar, dass die das unterstützen. Aber wenn jetzt ein anderer Podcast-Client wie Podcast-Addict ähm, das noch nicht umgestellt hat oder nicht umstellen will, äh, aus irgendwelchen Gründen, auf ja. dieses äh, neue Feld, dann kann man da auch nicht viel.
2: Ja, und was mir dann häufiger mal negativ auffällt, aber das hat eben auch wieder mit Apple wahrscheinlich zu tun, oder mit, sagen wir mal so, Apple macht es eigentlich richtig, weil wir haben ja im Podlove das Zusammenfassungsfeld, ne? also Titel, Untertitel, Zusammenfassung. Und in Zusammenfassung trage ich eigentlich immer den kleinen Text ein, den ich auch im allgemeinen Text drinne habe, aber dann ohne das Video und ohne die ganzen Links und so weiter. Nur habe ich eben den, äh, bitte unterstütze den Podcast im Template drinne, damit ich da immer Zugriff auf alle habe, falls mir da mal eine neue Formulierung oder so einfällt. Und Apple bedient sich zwar am Feed, aber nimmt halt nur die Zusammenfassung, anders als Overcast, Pocket Cards und so weiter, die sich eben auch noch bei dem restlichen Template dann bedienen, wie auch immer das zusammenläuft, dass dann auch, wenn man den Podcast aufruft und es sind nun mal 99% der Leute hören nun mal über, ja die kommen nicht auf der Webseite vorbei oder so, äh, sondern die gucken, hören ja über den, äh, und da taucht das dann nicht auf, also da taucht dann das von mir im Template als ganz wichtig, muss in jedem Podcast drinstehen, ja, und es taucht dann bei Apple nicht auf, obwohl die Hälfte der Leute über Apple hört, die, also die, die sehen nie den Link, <lacht> bitte unterstützt doch mal den Podcast. Den müsste ich dann wieder in die Zusammenfassung schreiben, aber da kann ich keinen Link definieren, sondern das ist halt nur ein Textfeld und so. Also solche Sachen, ne? die, die fallen mir dann immer auf als, ach schade, immer noch nicht.
0: Also generell Untertitel, Beschreibung und äh, Shownotes, äh, das ist ganz eine wilde Wiese, wie die Clients äh, das tatsächlich anzeigen. Ja. Ähm, das ist zwar irgendwie definiert, aber letztendlich macht es, glaube ich, jeder Client anders. Ich weiß nicht, ob es zwei Clients gibt, die diese Felder identisch behandeln. Ähm, ja, ich, auch ich mit
2: glaub, den, die Spotify Mitwirkenden. Mal, ja. Genau, stehen die Mitwirkenden jetzt mit drin oder nicht? Ne? Also Apple führt die ja nie auf, außer dann mit ihren eigenen, wo sie kurz die Fotos zeigen, falls welche hinterlegt sind. Äh, aber dass man halt, also man macht sich ja die Mühe und regt den Twitter-Namen und Instagram oder was auch immer ein. Und äh, auf Honig will dann immer erst, dass man jedes Mal bestätigt, ja, das Bild bitte anzeigen. Und dann ja, werden erst diese kleinen, also sowohl das äh, Bild der Person als auch die Services, die man mit verlinkt, äh, angezeigt. Also das ist, das ist, da, da geht es halt wirklich drunter und drüber. Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt von, von eurer Seite irgendwie lösen kann, aber die, wer sich wie am Feed bedient, das ist wirklich ein großes Durcheinander. Also da da wäre mal ein bisschen mehr Einheitlichkeit gut, dass man auch mal bei Apple verlässlich einen Link unterbringen kann. Ja, Das ist so vorzeitlich irgendwie, dass das nur mit Text funktioniert. Naja. Naja, und dann im Workflow, äh, ich muss die Mitwirkenden, das ist mir sehr wichtig dass die da ordentlich äh, aufgereiht drin sind und also da kommen halt immer viele Fragen, ne. Ich habe ja dann doch immer sehr viel wechselnde Gäste und dann wollen die Leute einfach wissen, wer war denn dieser ehemalige Pastor und so, der irgendwie, oder Pfarrer, der da erzählt hat und dann wird das halt äh, von mir dann nochmal schön manuell nachgetragen. Also ich lasse natürlich automatisiert mich und die drei Artworker, also die stehen dann schon drin, wenn ich die Episode starte, aber dann äh, trage ich immer nochmal die Mithörenden, die weiteren, die am Mikro sitzen, ein und dann sehe ich immer, ah, die werden auf der Webseite noch nicht angepasst, weil ich beim Eintragen vergessen habe, die Gruppe zuzuweisen, dadurch, dass ich auf der Webseite nur die eine Gruppe anzeigen lasse und dann mhm. muss ich immer nochmal, ah stimmt, ich muss ja nochmal am Mikro, am Mikro als Gruppe einzeln aufrufen. Das wäre cool, wenn ich die einfach als Standardgruppe definiere, so dass alle, die eingefügt werden, erstmal grundsätzlich mit am Mikro, ja, dass sie ja, in der Gruppe am Mikro ja. sitzen.
3: Ja, das, das ist, glaube ich, noch. Aber, auch die Kontributoren, ja. da, da ist viel Luft noch äh, an Optimierung, weil das schon, das hat schon seine Komplexität dann ab einem gewissen Punkt, ne?
2: Ja, ich, äh, beim Fernsehpodcast wollte ich ja auch mal ein bisschen, also Standard ist ja immer diese komische Tabelle, wo links die Namen und dann ganz weit rechts drüben tauchen irgendwo, da muss man gucken, bin ich noch in der richtigen Zeile?
4: Mhm.
2: <lacht> Ihr wisst, ja, was ja. ich meine. Und das wollte ich so ein bisschen raffen. Hab das dann im Fernsehpodcast auch gemacht. Aber es war ganz schön schwierig. Jetzt werden mir selber gerade nicht die Bilder angezeigt. Aber da weiß ich, was ich machen muss. Ich gehe nämlich auf äh, die Werkzeuge und drücke auf Reparieren. Und das kann ich ja so oft machen, wie ich will, wie da steht. Wird <lacht> irgendwie der Kachel neu geladen. Na jedenfalls, äh, es war ganz schön aufwendig, äh, es so anzuzeigen, dass es mir äh, dann doch ein bisschen gefällt. Also einfach mit einer Hintergrundfarbe, pro Person angezeigt, das ist jetzt der und der und diese und jene Twitter, Instagram, Webseiten, Link gehören dann zu dieser Person. Also das habe ich jetzt über eine Tabelle gemacht, das kam mir selber ein bisschen mhm. komisch vor, dass ich dann auch mal eine Tabelle im Template äh, zusammengebaut habe. Das ist retro, also. Mhm. Sehr retro, es fällt nicht auf, wenn man sich die Seite anguckt, aber ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, ehrlich gesagt, aber ich habe es nicht hinbekommen, die Diffs so aneinander zu dingsen, dass das Bild über zwei Etagen geht und dann eben oben der Name und unten noch passend die kleinen Symbole da
1: auftaucht. Ich sehe es, ah, ich sehe die, es, die innerhalb des genau. oh, ja. Kontributorendings, sind Tabellen. Ja, um, ja.
0: Mit Flexbox
3: und Ja, eine Flexbox, ja, so, gewisse, aber also, nun ja. ich glaube, wenn man das irgendwie jeden Tag viermal macht, dann ist das einfach.
2: <lacht> <lacht> Brachte mich jedenfalls an meine Grenzen, muss ich mal sagen, aber ja, hey, also gefällt mir jetzt ganz gut auf der Seite. Ja. ja. Und dann, und das finde ich richtig gut, äh, ich habe ein kleines Plugin laufen, das für den mobilen Aufruf, wenn jemand auf dem ähm, Handy schaut, dass er direkt auf die Archivseite kommt, also nicht die große, das ist die Episode und dann muss man schon klicken, sondern da kommt man auf die Archivseite. Und das mhm. wiederum fand ich richtig gut, weil da fiel es mir relativ einfach zu sagen, okay, diese Zeile ist reserviert für wann war die Aufnahme, die, wie viel der Ausgabe ist es und wie lang spielt sie, ja, und dann füge ich da noch das Bild ein. Bei dem Bild musste ich ein bisschen tricksen, weil das musste ich erst größer aufrufen und dann über HTML wieder kleiner machen, damit es nicht zu verpixelt ist. Aber das ging. <lacht> und das ist mir leider bei den Kontributoren äh, unten nicht gelungen. Also die werden einfach verpixelt angezeigt. Wenn ich da äh, machen könnte, das einfach, weil die liegen ja größer vor, ne? aber dass ich das so ein bisschen zusammen. Ja, also das ist einfach so offen. Retina, Bildschirm besser genau. aussieht.
3: Ja, Retina-Geräte haben, haben nochmal die, die webwelt noch nochmal ganz gut durchgewirbelt, ne? weil
2: so reale ja. Pixel
3: und angezeigte Pixel sind immer naja, das, ja, das
2: ist, da geht es kreuz und quer.
3: Ja. Na, cool. Sehr schön. Ähm, dann so ein Moderator, gerade nicht anwesend ist, mache ich einfach mal weiter. Ähm, du, also wir sind ja vorhin schon auf äh, Steady äh, zu sprechen gekommen, ne? weil das mhm. ja auch so die als Finanzierungsform, die, die haben sich ja da sehr prominent platziert, auch gerade für Podcasts. Gib, was waren denn so deine Hauptgründe, Steady zu verwenden, anstatt jetzt wie andere auch irgendwie einfach Patreon dafür zu verwenden, um da exklusiv Content rauszuhauen?
2: Ja, Patreon ist halt keine deutsche Firma, das heißt, okay. äh, irgendwann will man ja dann seinem Finanzamt auch mal erklären, was man da so macht und wenn man da irgend so eine Rechnung in Dollar mitbekommt, wo keine ordentliche Mehrwertsteuer ausgeführt ist, also da habe ich noch Tim im Ohr, wie er in irgendeinem Podcast mal sagt, er macht das nicht und deswegen war für mich ja klar, okay, mache ich nicht, ich <lacht> folge diesem Tipp. Ich, also die Mehrwertsteuer äh,
1: Steuer gleich wieder zurückbekommen, das ist der einzige. <lacht> ja, ich,
2: also ich möchte einfach eine Rechnung haben, äh, sagen wir es mal so, ich bin ja jetzt, ich habe jetzt auch ein bisschen Erfahrung mit Podcasts als Haupteinnahmequelle. Das bedeutet auch, bei mir hat schon das Finanzamt geklingelt, um Überraschungsbesuche zu machen, um sich das mal anzugucken, ob das wirklich so stimmt, was ich hier angebe. Weil du
1: viele, viele Buchungen hast, vermutlich.
2: Also sowas beim Aufwand podcast lief wirklich sehr gut und dann werden die auch so aufmerksam und wollen dann mal wissen wieso nicht 19%, wieso 7%, wieso 0%, ja, irgendwie sowas. So, und dann stehen da auch irgendwelche großen Prüfungen an und so und deswegen habe ich das alles durch. Und ich bin jetzt auf einem sehr guten Stand mit meinem Finanzamt, weil ich auch den einen oder anderen Streit gewonnen habe. Und äh, das, da ist es aber auch sehr wichtig von meiner Seite aus, dass ich das ordentlich mache. Und ich kann mir bei Patreon nicht drauf verlassen, dass ich da eine ordentliche Monatsabrechnung kriege. Bei Steady ist das ganz anders. Also Steady muss ich sagen, äh, ich war auch erst skeptisch, aber sowohl diese... Formale Seite war bisher fehlerfrei, also da ich guck dann auch selber nochmal nach, haut das alles hin und so, es wird super erklärt, wie es funktioniert und die machen halt diesen technischen Aspekt, also dass ich eine Paywall habe, ohne dass ich irgendein meiner Hörer erklären muss, wie er jetzt ein Passwort in seinem ähm, Podcatcher einträgt, ja? sofern der Podcatcher das überhaupt kann, sondern die wissen, okay, es sind ja eh Profi-Podcast-Hörer, die kriegen halt einen Feed, den sie manuell eintragen müssen. Ja, den kriegen sie nicht durch die Suche. Aber das ist der einzige Unterschied. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Das heißt, ich habe gar nichts gegen Steady. Wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir aber auch das noch in einer Welt, in der ich keine AGBs unterschreiben muss. Hm. Ja, ähm, ich würde gern das einfach selber betreiben. Ich weiß, wie ich eine CSV-Datei runterlade bei meiner Bank. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es mega kompliziert ist, dass ich jetzt irgendeine Software, die auf meinem Webserver läuft, sage liest doch mal durch die CSV durch, ja, welche Nummern da drin stehen und welche im nächsten Monat dann nicht mehr drin stehen. Also dass da so ein Abgleich stattfindet. Irgendwie so. Ich kann es nur konzeptionell durchdenken, aber es kann nicht so kompliziert sein.
0: Also wurde es dann die Zahlung selbst abwickeln oder
2: ich ja wie so ein Ticketsystem? Genau, dass ich einfach an jedem Monatsende so den Monat als CSV hochlade und dort dann ein Abgleich stattfindet, äh, fand eine Überweisung mit dieser ne, ID statt. Und dann wird ein RSS-Feed, bleibt entweder valide oder wird halt rausgenommen.
0: Okay, aber du würdest die Zahlung wirklich selbst äh, abgeben? Genau,
2: die würde ich auf mein, also. in meiner Bank, äh, da würde ich mir diese CSV runterladen von der Webseite und einfach nur so ein kleines Programm sagen, such doch diese IDs da drin und wenn du sie nicht findest, nimm diese Feed raus, weil dann kannst du einfach monatsweise abgleichen, ist es noch gängig oder nicht, ja, ist dieser Hörer noch ein Hörer oder nicht und äh, dann hätte man das erledigt, weil am Ende das kostet halt auch äh, bei Steady Geld, es ist ein Service, ja, ich verstehe das auch und es ist auch ein Service, den ich sehr gerne in Anspruch nehme und es ist für mich auch ähm, super einfach äh, den Leuten zu sagen, wenn dann doch mal die Frage kommt, wo ist denn jetzt mein Feed, wo ist denn das und das, dass ich einfach an Steady verweise und sage, die können dir da helfen, die haben das gemacht mhm. aber ich, ich glaube, das kann man sich auch selber zutrauen also das äh, konzeptionell ist das glaube ich nicht, all, es kann natürlich immer Überraschungen geben, ja? ich will jetzt nichts Falsches und so zu naiv sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das doch hinkriegt.
4: Ja, Auch das also noch
2: in die Podcast-Welt zu holen, statt es auf dieser AGB-Unternehmensseite zu lassen.
0: Also ich habe zumindest so ein äh, Private-Podcasting-Feature im Publisher in der Schublade wo ich nicht aktiv dran arbeite, aber schon mal ein bisschen rumkonzipiert und mal Fuß ins Wasser gehalten, das ich denke, das wäre damit ver vereinbar.
4: Ja.
2: Also ich ja. denke da immer so an dieses Ticketsystem, ja, wir machen eine Subscribe, CCC und so, die, dieses Ticketsystem muss eigentlich nur so ein bisschen angepasst werden. Da läuft eine Überweisung ein, das wird abgeglichen, da wird eine bestätigungs e mail die hat dann halt ein RSS-Feed, der wird dann halt generiert entsprechend, da ist ja auch nur eine Kopie mit einem neuen Buchstabenschlingelchen dran und so und dass man das irgendwie so integriert, dass aus der CSV-Datei, die ja jede Bank jetzt zuverlässig runterlädt, also das kriegt man dann wirklich super geboten, dass man da einfach einen Abgleich findet zwischen hat überwiesen, hat nicht überwiesen.
1: Gibt es da einen Standard bei den csv standarddateien
3: Also die sehen immer mal so ein bisschen
2: anders aus, aber die du findest im Grunde, naja, du findest diese Kommastelle, ab der dann kurz der Verwendungszweck drinsteht.
3: Das wirklich, das, das, das schrecken viele, das hat viele Entwickler verbrannt, ja, also so CSV-Importe, da ist, das ist kein gutes Format, um irgendwie Daten, Daten von A nach B zu ziehen.
2: Am Ende ist ja so, du hast ja einen definierten Hörerkreis, ja. jeder hat eine ID, am Ende ist ja so total egal, wo diese ID in der CSV drinsteht, sie muss halt nur irgendwo drinstehen, du musst ja nicht wirklich wissen, jetzt in welcher Spalte oder so, ja? taucht auf oder taucht nicht auf, so und das, das wäre im Grunde das Ding.
3: Die Idee mit dem Ticketsystem ist echt interessant. Das hatte ich überhaupt noch gar nicht so mir äh, vorgestellt. Ähm, die haben ja höchstwahrscheinlich direkt irgendwie so eine PSD2-Schnittstelle an Bank und ziehen sich dann einfach, die kriegen entweder nur äh, gepusht, wenn neue Überweisungen eintreffen oder ziehen sich halt einfach die Transaktionen von der Bank.
2: Ja, also ich, äh, bei PayPal weiß ich es, die machen halt auch diese ganze Zapier-Integration und so. Ne? Die, also die sind da ganz offen. Wenn du da bei diesem, oder Sepia oder wie das auch immer heißt, da kannst du ja quasi PayPal als Dienst reinladen und dann kriegst du ja wirklich jeden einzelnen Punkt, der irgendwo mal auftauchen könnte, in einer PayPal-Transaktion einzeln ausgewiesen und kannst den dann ansprechen. Und in der Hinsicht, äh, ich glaube, wir sind nicht so weit davon entfernt, dass, dass jede Bank, oder am Ende würde man halt sagen, ja, wenn du den Podcast monetarisieren willst, dann musst du halt zu dieser oder zu jener Bank gehen. Und dir ein Konto, ein Tagesgeldkonto aufmachen, wo dann wirklich nur Überweisungen reingehen können und niemand was runterbuchen kann, außer vom Referenzkonto. Also das ist, so weit sind wir ja, ja, dass wir unsere IBAN, wir haben ja auf dem aufwachen Podcast seit fünf Jahren unsere IBAN einfach veröffentlicht, weil es halt ein Tagesgeldkonto ist, ja, ganz normal. Und das hat halt nur ein Referenzkonto. Deswegen gibt es da keine Abbuchungen und nichts, sondern da kann einfach nur Geld drauf gezahlt werden, wie so ein Geldbriefkasten. Also in der Hinsicht kann man ja schon mit IBAN öffentlich umgehen und so, ja. Also eigentlich sind die Schranken gar nicht mehr so hoch, glaube ich.
1: Erik denkt nach.
0: Ich, ja, ich sollte jetzt wahrscheinlich gar nicht zu sehr drüber nachdenken. <lacht> <lacht> Sonst äh, podcastet ihr den Rest hier alleine. Notizen. Hm.
1: Ja, genau. Konzipiert schon im Kopf.
2: Mhm.
0: Also ist, äh, der interessante Einwurf ist tatsächlich hier irgendwo äh, existierende Infrastruktur zu nutzen, also in Form von so Ticketsystemen zum Beispiel. Um, und nicht. Also ich meine, meine Entwicklerperspektive ist, äh, den, klar, den Publisher irgendwie dumm zu halten. Ähm, relativ ist, also der muss halt die quasi Feeds erzeugen für eine definierte äh, Liste an äh, Subscribern oder Membern oder wie auch immer man es nennt, Abonnenten, ähm, Zahlenden. Aber die Bezahlung und äh, herausfinden, wer äh, Wer, wann zahlt also es gibt, ja irgendwie jährlich oder monatlich oder einmalig, je nachdem, ähm, wenn es da natürlich Systeme gibt, die das schon können, äh, umso besser. Dann äh, hm. müsste man es nicht, also ich würde es jetzt irgendwie mit Stripe komplett neu bauen, aber das ist wahrscheinlich äh, auch unsinnig.
2: Ja. Ich meine, man hat ja also, pro Benutzer, der sich bei WordPress ein Login holen kann, frei definierbare Benutzerfelder und so. Weißt du? Also es ist
0: ja, gut, dass jetzt auf WordPress-Benutzer so also zwingend zu mappen.
2: Na gut, ja, wollt, ja, ihr wollt ja weg ja. von WordPress. Das finde ich auch interessant. Wobei mich das ein bisschen auch in Panik versetzt, weil am Ende ist das wieder was, was ich da nicht verstehe und so. Na gut, Ihr habt ja zum Beispiel eine wollen. super Integration mit diesem Forum da, mit Diskurs. So, ich habe mir dann Diskurs auch geholt und ich fand es schrecklich. Ich kam damit nicht zu Rande. Ich wollte weg davon. Und jetzt bin ich wieder auf so einem PHP-basierten Vault-Lab-Forum, das es seit <lacht> zehn Jahren gibt. Und damit komme ich aber super zurande. Da aber ich was, hat, genau, was hat
3: dich da gestört äh, an der äh, an
2: Diskurs? Also zum einen der Preis. Ich wollte es nicht selbst hosten. Hm. Äh, es kostet ja, 100 Euro im Monat ja. und ist dann auch wow. relativ limitiert. Also wow. sobald man da ein paar Zugriffe hat, kostet es auch mehr. Und ich konnte halt äh, designmäßig überhaupt nichts machen. Ne? Also man braucht ein Plugin, um im Menü in der, in der Oberzeile zu machen. Und sowas, sowas nervt mich. Das muss überhaupt nicht sein. Da kann man einfach dieses Vault Lab nutzen. Äh, also ich habe es jetzt im, im Fernsehpodcast da integriert. Und dann mache ich halt bei WordPress so ein manuelles, benutzerdefiniertes Feld pro Ausgabe, wo dann der halbe Link drin steckt, also alles ab. Also ab da, wo der Thread sozusagen äh, spezifisch wird, und dann kommt man halt pro Ausgabe klickt man sich dann hin und her. Und also reicht mir völlig und sieht halt finde ich auch ein bisschen besser aus so insgesamt.
3: Ja, ist schon recht rudimentär, was das, äh, was das so so macht. Das stimmt. Also also man ja, kann es auf dem
2: Handy super lesen, aber ansonsten ist doch sehr limitiert.
0: Ja. Vor allem ist es sehr so äh hier ist der Code, viel Spaß damit oder gib uns
2: ja? sowas nervt mich, also es sind nicht alle so coole Hacker, weißt du, <lacht> irgendwie will man ja auch mal ein Ding geregelt kriegen, statt jetzt äh, und so und ja, so ein Forum ist jedenfalls wichtig, das ist mir auch aufgefallen, äh, Leute wollen dann doch ein bisschen was zum Podcast sagen, ohne dass es so im nirgendwo verschwindet, weil die Folge schon drei Wochen alt ist und dann ja, taucht das dann irgendwie nicht mehr auf. Naja, was, was, ich habe, äh, also ich habe auf meiner kleinen Wunschliste hier. Ja,
3: genau, kommen wir dann und, mal zum, nee, also, komm mal los genau. Das geht ja genau ja, los. Ich kann euch ja mal
2: sagen, was ich grundsätzlich nutze, also ganz bewusst, ne, ist zum einen natürlich der Webplayer und da habe ich mir hier notiert, ich will ausdrücklich, Alex, danke sagen für diesen tollen, tollen Webplayer, den wir da seit ein paar potler funktionen Version äh, Versionen haben, denn ja, die Statistik weist immer aus, 90 Prozent hören den Feed und mehr, aber es sind diese 10 Prozent, wenn das Wachstum kommt, kommt es über die Webseite, weil die Leute klicken auf irgendwelche Links und sind dann auf der Webseite, außer sie klicken auf irgendeinen Link von irgendeiner App, die das irgendwie komisch anzeigt, aber am Ende ist es doch die Webseite, also am Ende sind die Leute, die auf der Webseite landen, dann doch die relativ wichtigen, weil die sind immerhin schon mal auf der Webseite gelandet. Und wenn die da einen ordentlichen Play-Button vorfinden und dann läuft so ein Transkript los und man sieht Kapitelmarken und so, dass man dann nicht genau weiß, was, wie man ein Kapitel share, ja, würde ich sagen, das das muss man gar nicht, also das ist sozusagen, das ist dann schon sehr spezifisch. Wobei, und das habe ich, mit wem habe ich das, habe ich vielleicht mal mit Tim besprochen oder so, man weiß nicht genau, was passiert, wenn man auf so ein Kapitel klickt. Mhm. Also klar, der Player springt halt zu einer spezifischen Seite, ja, aber dunkelt sich der Rest der Webseite ab und sagt drück mal hier play damit das Kapitel abgeht nicht weil man steckt ja in dieser Sandbox drin das wäre halt irgendwie ganz cool wenn man äh, das habe ich beim bei der Noah Gender Show hier von Adam Curry der hat auch so einen Webplayer den jemand aus der Community gebaut hat da kann man halt selber sich den Link zusammenbauen wird so richtig schön erklärt noahgenderplayer.net oder so und dann sieht man halt also wenn man so einen Link anklickt ist die ganze Seite dunkel und da ist in der Mitte ein großer und dann weiß man, wenn du da jetzt draufklickst, da, dann kommt diese Stelle, die sie dir zeigen wollten. Und dann macht es auch Sinn, so einen Link überhaupt erstmal zu produzieren. Weil, wenn man auf eine Webseite kommt, die eine WordPress-Seite ist, und dann steht einfach nur der Cursor im Player an einer spezifischen Stelle, das hilft dann ja gar nicht so viel. Aber gut, der Webplayer ansonsten ist äh, spektakulär. Ich nutze ihn selber bei vielen anderen Podcasts sehr häufig. Wenn ich nicht am Smartphone sitze, um mich durch die Podcast-Landschaft zu klicken, bin ich immer sehr froh, wenn ich auf einen Podlove-Player stoße, den ich dann einfach, wo ich weiß, wie ich ihn bediene und so. Also es ist auch ein gutes Standardwerkzeug. Diese ganze Auphonic-Integration im Podlove finde ich genauso spektakulär. Es funktioniert bis auf die Kleinigkeiten, dass es da Buttons gibt, bei denen man nicht so genau weiß und so. Aber das funktioniert, das hat mich noch nie im Stich gelassen. Einmal da habe ich auch ein bisschen tüfteln müssen, da fiel mir dann auf, aha, irgendein so Browser-Privacy-Plugin hat einfach nicht zugelassen, dass es integriert ist und dann war halt die Auswahl an Afonik-Projekten leer. Aber gut, da muss man dann halt kurz Bescheid sagen, oben um im Browser-Dings, dass man das braucht. Kapitelmarken, super wichtig, gerade bei so langen Podcasts. Also jetzt Transkripte. Wir nutzen in 29er Transkripte. Mal ausgeklammert, dass die Transkriptqualität. Wir nutzen zum Beispiel Speechmatics, das ist dieser englische Dienst irgendwie, der in Auphonic auch mit drin ist, der wohl ganz gut funktioniert. Den nutzen wir. Was mich ein bisschen stört, ist, ich würde gerne, wenn ich mich und Wolfgang zugewiesen habe, ähm, den Rest des Textes unzugewiesen lassen. Weil da sind nämlich die Clips und ich müsste aber jetzt einen weiteren Mitwirkenden, der dann auch auf der Webseite auftaucht, definieren und das will ich ja gar nicht, sondern ich will nur, dass ich spreche und Wolfgang und das dann als Clip sozusagen neutral oder nur im Transkript angemerkt wird. Übrigens, dass hier kommt ein Clip. So, ne? Also das, äh, da ist so ein, weil dann hängt einfach so ein Textstück. Manchmal sind es auch englische Clips, die werden dann, weil es ja deutsch transkribiert, ist nicht erkannt und so. Und dann ist es ein bisschen unklar, wenn das dann Wolfgang oder mir zugewiesen ist, was, was das da soll. Mhm wenn man so durchscrollt oder dann auch spezifisch mal die Suche benutzt und dann so also mitten reinklickt, wie man es halt so macht. Ja, die Mitwirkenden, äh, ähm, also ich Früher habe ich mich gewundert, wieso Gruppen, wieso Rollen und wieso noch öffentliche Kommentare. Mittlerweile finde ich das sehr gut. Also manchmal will ich noch einen öffentlichen Kommentar reinschreiben, ohne gleich eine Gruppe zu definieren und so. Das war äh, gerade beim aufnahmen podcast hat mir das sehr geholfen. Äh, da allerdings, wie vorhin schon angemerkt, äh, also dieses Standard-Template, das ist mir... Zu komisch, weil da stehen einfach links, also das ist zwischen links und rechts zu viel Platz, <lacht> sagen wir es so. Da weiß man manchmal nicht genau, wenn da zehn Leute stehen, ja, wer gehört wohin, weil ich auch ungern das als Tabelle, also richtige Tabelle mit Linien, das ist mir dann wieder optisch einfach zu, mhm. so ne, wenn dann irgendwie mit Hintergründen arbeiten, irgendwie zeilenweise unterschieden, aber so kompakt, also dass man einfach nicht zeilenweise arbeitet, sondern so kompakt hier als Standard-Template, ne, hier, das ist der, das ist der, das ist der nebeneinander und dann nach drei beginnt eine neue Zeile oder so. Sowas finde ich gut.
0: Statt ich mit ähm, so Farben zu arbeiten, ist halt schwierig, weil äh, ja. man nicht weiß, in welchem Farbschema man im Theme ist, ja. kann eigentlich gar nicht mit Farben da arbeiten, weil sonst äh, breche ich da sofort aus, äh, auf ja. dem Farbschema.
2: Genau, aber ähm, kompakt kann man es machen. Ist interessant, das
3: ist dass da nicht mehr in der Community geshared wird, ne? weil das ist ja sowas, das ist ja das betrifft ja, das Template ändert sich ja meistens nicht, ne, also du, mhm. das, man, man verwendet ja das vortechnische. Das sieht da ja ewig so aus, ja. ja. Dass man ja. da nicht zumindest ein bisschen Styling oder sowas in der Community hat, ähm, was dann das äh, zumindest schon mal so eine grobe Form gibt.
2: Ja. Aber man kann es natürlich auch sehr unterschiedlich nutzen. Ne? Ich meine, als Dienste, die ich anzeigen kann, stehen ja unendlich viele drin. Ich sehe auch bei Tim immer, da kommt nochmal das PayPal-Ding oder und dann nochmal die Bitcoin-Dings und alles ist drin. Dann wird so eine Zeile natürlich auch voll und dann ist das Bild und der Name verlinkt. Ne? Aber wenn das jetzt, ich trage da immer nur zwei Sachen ein, weil mehr klicken die Leute eh nicht an. Mhm. Und dann wird halt der Twitter-Account, der Instagram-Account. wenn das dann einfach näher beieinander steht und klar zugeordnet werden kann. Das wäre cool. Statistik nutze ich auch, äh, wobei ich es im Aufwand podcast im Fernseh-Podcast nicht mache, sondern da äh, lasse ich den Feed bei Freepress oder wie das heißt äh, hosten und die Dateien direkt verlinkt bei Podseed, dass die Webseite gar nicht dazwischen ist, falls sie doch mal down ist oder so. Dann weiß ich einfach, okay, dann ist halt jetzt die Webseite überlastet, aber ist auch egal, der Feed läuft erstmal weiter und die äh, Direktories werden bespielt, beim 29er lasse ich die Statistik mitlaufen und da finde ich das Feature am besten, dass man diesen direkten Vergleich hat, nach drei Tagen, wo stand der eine, wo steht der nächste Podcast, ne? also da sieht man so ein bisschen, wenn man das nochmal visualisiert bekäme, also dass man Balken vielleicht in Striche umwandelt und ein für alle den gleichen Ausgangspunkt, also den Tag der Publikation definiert und dann einfach, weil das ist das, das ist das Einzige, was mich interessiert. Wird der Podcast, den wir diesen Monat gemacht haben, mehr gehört und früher gehört, als der vom vorigen Monat oder nicht? Wie die absoluten Zahlen sind, sind mir egal.
0: 3.1? Wahrscheinlich nicht, oder? Der kam erst heute Morgen.
1: Seit heute Morgen, genau. <lacht>
2: weil ich Seit ich heute Morgen gibt was Neues?
0: Ich, ich glaube, da ist genau dieser Graph drin,
2: den <lacht> du gerade fragst. Episode Performance. Es wird aber mir noch leer angezeigt. Oh. Das Feld ist da, aber es ist komplett weiß. Soll ich mal <lacht> Ja, die Plugins. Das, das, gib,
0: gib, mal Zugangsdaten, ich debug mal. Ja, ja, genau. <lacht> Live im Podcast.
2: Nee, die, die Plugins, die äh, aktualisieren sich immer jetzt alleine. Das habe ich gemerkt, nachdem, ähm, ein kleines Update von dir mein Feed zerschossen hat, weil da ein, äh, Unterzeichen mit drin war. In den,
0: ja, machen. das 3.0 Update hat ein bisschen was am Feed ja. geändert und da
2: war Wolfgang da M. Schmidt und Stefan Schulz und dann hat mir mein Feed Validator gesagt, ey, da darf kein Und stehen oder sowas, nahm ich Na, da und in Buchstaben reingeschrieben. <lacht> <lacht> naja, also ja, dieses, okay, dann hast du genau ja. meinen Wunsch da erfüllt in den Statistiken, wenn es mir dann aber
0: tatsächlich war das gar nicht ich, sondern äh, jemand anderes. Ah, äh, ja. Poshi äh, per Pull Request kam das, aber ja, das ist vermutlich genau das, was du...
2: Ja, danke, Porsche. Das, das interessiert mich nämlich wirklich. Das ist, äh, gewinnen wir Hörer oder nicht? Und, äh, und das ist mir auch ganz wichtig, wie viel haben wir am ersten Tag runtergeladen? Hm. Weil ich sehe zum Beispiel, also man sieht sehr gut bei den Hörern sehr viele streamen und sehr viele wählen wirklich aus, was sie hören. Es ist nicht wie früher, dass einfach automatisiert einmal abonniert immer runtergeladen wird. Also da ist wirklich eine hohe... Fluktuation mittlerweile, also Interesse lässt sich durch Downloads mittlerweile sehr gut abbilden und da interessiert mich immer, wie läuft der erste Tag, also der erste Tag im Vergleich zum Vormonat, weil dann sieht man immer, so dieses initiale Interesse, hat jemand drauf gewartet und dann eben so in dieser Entwicklung ne, ab diesem Publikationsdatum ah, das, das ist sehr gut. Ja.
1: Wird dieses initiale Interesse ähm, wird das nicht so ein bisschen verfälscht dadurch, dass viele auch automatisch im Podcatcher einfach runter?
2: Nee, das meine ich ja eben, das ist glaube ich nicht ah. mehr so. Dadurch, dass ah, Apple du, das irgendwann,
1: fliegt da raus, okay.
2: Ja, ja, Apple hat irgendwann angefangen, nicht mehr automatisiert runterzuladen und sehr viele, das merke ich jetzt an mir auch, Ja, man hat so einen handy -Tarif, der irgendwie 30 Gigabyte zulässt und dann kann man von überall zu jedem und dann haut man sich nicht äh, sein iPhone voll mit 30 Gigabyte Podcast, nur weil man 100 drin hat, sondern dann klickt man einfach auf Play und dann sind halt noch keine Kapitelmarken da, ja, aber das kriegen die wenigsten mit, irgendwie, dass da noch eine kleine Lücke ist in der Technik. Mhm. Naja, ich habe ja in euren vorigen Ausgaben gehört, dass ihr bei den Shownotes und so, da kann ich euch, möchte ich euch mal zurückmelden, dass mich das ganze shownotes zeuche niemals interessiert. In meinen Podcasts nicht, in anderen Podcasts nicht, ich lese keine Shownotes, interessiert mich einfach nicht. Äh, klar, wenn ich irgendwo mal was höre, dann will ich, fände ich es gut, wenn das als Link nochmal aufgeführt ist, nur die Leute tragen halt zehn Sachen ein, von denen sie glauben, dass es jetzt das Wichtige ist, aber dann reden sie doch über diese elfte Sache, die sie dann nicht in den Shownotes drin haben und deswegen ist mir Shownotes, also Shownotes ist für mich das nebensächlichste auf der Welt. Ich schreibe dann immer nur so pseudo Pseudotexte rein, ja, in meinen eigenen Podcast. Hm, so drei Sätze, Fernsehpodcast und, ja.
1: Verstehe ich bei dir, ich hatte bei uns jetzt nicht nur da, weil wir es zum Testen der Features jetzt nutzen wollen, wo wir vielleicht auch mal schon, äh, andere Sachen mit den Shownotes ausprobieren wollen, sondern ich finde es irgendwie bei so Techniksachen als Hörerin wirklich wichtig, dass wenn ich da jetzt irgendwie so, ein, das ist jetzt das Mikro ABC 123, mhm. dass ich da wirklich den Link nochmal ganz genau drin habe. Auf der Website. Ich habe diesen
2: Impuls nie. Auch bei Tim, wenn ich immer sehe, wie viel äh, Wikipedia-Artikel da irgendwie verlinkt werden mhm. und so. Das ist immer, ich weiß auch nicht, das ist, da machen sich Leute zu viel Arbeit. Ich denke da immer, also auch bei euch, die Quälerei mit dem Transkript bei euch, weil ihr das immer noch mal so durchgeht. Ich höre das dann immer und denke mir, nee, Leute, es ist auch ein Lustprojekt. Ja? Quält du euch nicht zu so sehr mit solchen Sachen.
1: Du bearbeitest deine Transkripte gar nicht?
2: Die nee, springen ich Die da
1: raus und kommen gut an.
2: Genau, ja, ja. Und ja, also die, die, sie reichen mir, weil ich will ja dann, wenn ich so in Kapiteln bin, klicke ich halt so drauf und dann sehe ich, ah, das war mein Redeanteil. ja. Und dann sehe ich so, an was weiß ich ein paar Substantive werden ja dann doch sehr gut erkannt sehe ich so äh, nee, ich muss noch ein bisschen weiter scrollen bis ich dahin wollte wo ich hin wollte und ich hatte es ähm, am Anfang beim Talk Radio vor zwei Jahren so August September bis Jahresende 2018 da mir tatsächlich die Hörer geholfen äh, sehr ausgefeilte Transkripte zu machen das Problem war dann aber die haben, die von, also Ofonic hat ja, stellt ja auch so eine HTML-Seite zur Verfügung, wo man so einen Editor drin hat, nur haben das die dann so bearbeitet, dass halt diese Linkverknüpfung verloren ging. Man hatte dann quasi nur noch den Text und nicht mehr die Zeilen-Satz-Halbsatzweise Verlinkung mit dem Audio. Das ist halt ein echtes Problem, Das ist einfach technisch da so kompliziert war. Ansonsten wäre das halt eine geile Community-Aufgabe, finde ich. Aber nicht für die Podcaster. Weil wenn wir jetzt, wenn ich mit Wolfgang vier Stunden neue 20er aufnehme, dann werfe ich keinen einzigen Blick in dieses Transkript, sondern das ist dann wirklich nur für später, für irgendwann mal. Die Substantive werden ja meistens doch ganz gut erkannt und der Satzbau stimmt und so. Ja? Also man, es hat schon Sinn, aber ich würde es jetzt nicht zu...
1: Das sieht bei dir auch besser aus irgendwie als bei uns. Cem der mir sogar richtig geschrieben war. Wow. Ja,
2: also. also wir sprechen halt in diese rote Broadcaster-Mikrofone und ich bearbeite halt wirklich die Ursprungs, Dat also das schicke ich da hoch, ne? Das ist jetzt kein über Internet vermitteltes Rauschen oder sowas, ja. sondern
3: Nee, der mhm. Unterschied ist, dass wir mit äh, AI nehmen und äh, du halt offensichtlich einen ja. anderen Transkriptionsdienst. Also ja, dieses Speechmatics, was ich
2: benutze, kostet auch Geld ein bisschen. Also das sind so, da überweise ich mal mal 100 Pfund alle zwei Monate oder alle das drei. Sagt das Finanzamt dazu? ich bin als Journalist, mache ich einen Haken bei pauschale Ausgaben 2000 Euro im Jahr und mhm. ich gebe gar keine Ausgaben an. Das fällt da alles drunter.
1: Ja, ich würde gerne sehen, wie das bei, mit dieser, Übersetzungs, ähm, mit diesem Übersetzungsalgorithmus bei uns funktioniert durch die ganzen äh, denglischen Angli oder Anglizismen, mm. die wir hier benutzen mit irgendwie wir merchen diesen Pull-Request oder ja. ähm, Erik hat den Code gehackt, dann <lacht> da entstehen irgendwie <lacht> komische Dinge. Ja
2: genau, das passiert nicht, wenn Wolfgang M. Schmidt spricht. Das stimmt. Weil das, ist ja. Astrein, äh, das, das wird einfach erkannt. Das ist sehr künstlich-intelligenzfreundlich. Ja, in der Ansicht muss Aber ich mich um dieses Transkript halt nicht kümmern.
0: Viele Produktnamen und irgendwie Eigennamen, irgendwie auch von Neck und Potlove und das,
2: das. Ja, das, das stimmt. Ganz das ganz kommt dann schon durcheinander. Wir haben ja meistens so Buchautoren, die großen Nachrichtenthemen und so. Und das, also Manchmal fragen mich die Hörer, warum es das äh, beim, beim Salon nicht gibt, also hinter der Paywall weil bei Steady lade ich halt wirklich nur die Autodatei hoch. Da muss dann auch alles, ne, Chapter Marks und so, müssen da in der MP3-Datei drinstehen, sonst geht ja. da nichts. Und da, da lässt sich halt kein Transkript trans reinbringen, obwohl es da sogar noch interessanter wäre, weil wir ja wirklich die Bücher ähm, so, so richtig rezensionshaft besprechen. Da wäre es inhaltlich noch sinnvoller, aber da lässt sich es halt dann nicht integrieren.
3: Ja, aber mal ja. Als, als so Information, warum wir uns das auferlegen, ist ja eine man braucht einen gewissen Schmerz, um irgendwie den, den Kram vorwärts ja, ja. zu treiben. Das ist halt so, jedes Mal, wenn du dich da, da dran sitzt und ich bin morgen dran oder ich habe morgen frei und äh, dann setze ich mich halt dann schönen vormittags hin und äh, mache das Transkript dazu, bearbeite das. Jedes Mal, wenn du das machst, denkst du dir, nee, das müsstest du eigentlich automatisieren. Und da, dadurch entsteht dann die Software.
2: Ja, ja. Schmerz. Also das verstehe ich auch. Ich finde es auch gut, dass ihr euch dem aussetzt. Nur
3: Pain-Driven Software Development. Ich nenne das ja. Pain-Driven <lacht> Development. Das ist wirklich, sollte man als Begriff so. etablieren, ja. ja, das ja ich ist, lebe ja das dann von diesen ja.
2: Resultaten, ja. ja, das ist die meine, Idee, das dass
3: du irgendwie nicht irgendwie immer nur Pflästerchen auf die Wunde drauf äh, draufklebst, mm. sondern halt wirklich dann mal das Bein mm.
2: importierst. Ja, aber da muss ich sagen, da habe ich ja mit Michi schon vor bestimmt schon über ein Jahr her oder so mm. äh, mal drüber gesprochen. Und also die Transkriptionen aus dem Download-Ordner zu importieren. Und das Zuweisen der Sprecher ging jetzt problemlos. Also Neue er machen wir jetzt seit Januar. Und da ist mir jetzt nichts grob aufgefallen, wo ich denke, äh, das, sondern der erkennt halt, dass es da liegt. Und dann importiere ich das, weise das zu. Was ich jetzt gut finde, ist, äh, ich kann ja exportieren. Ne? Ich kriege ja dann doch nochmal auch, auch HTML bei euch. Nee, das kriege ich nicht exportiert. Also eine lesbare Version ist ja die HTML-Version. Nur ich habe auf meinem Server dann doch gerne nur diese eine, also VTT ja, als Ausgangs, wenn die da liegt und ich aus der heraus dann wieder eine lesbare, also eine HTML-Version bekäme, das wäre vielleicht noch was für den für den Export, nicht nur XML und sowas, <lacht> sondern dass man da nochmal so eine lesbare PDF. Version hätte. Naja, ob es gleich PDF ist, da komme ich ja dann auch nicht oh, wieder aus dem PDF raus. Aber
0: was mhm. wird da aus dem PDF generieren, ne, klar.
2: Naja. <lacht> naja, aber so, so eine HTML-Seite, wo noch mal schön mit dem kleinen Bildchen klar ist, na? also so eine ja, lesbare die Version die. halt irgendwie. Also sagen wir mal, eine lesbare Version, die nicht im Player drin steckt, sondern noch mal die ganze Browser-Seite irgendwie nutzt. Ja, aber Gut. hm.
1: Ich wollte mal kurz zwischendrin die Frage, die ich auch Dani gestellt habe, ähm, stellen, nämlich, gibt es ein Feature, was dich sehr oft ärgert?
2: Nee, oh. tatsächlich nicht. Äh, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass ich, wenn ich äh, alles importiert habe aus Auphonic, dann doch nochmal händisch den Titel kopieren muss, um ihn dann auch als Podcast-Titel einzufügen. Ich weiß nicht genau, warum der nicht selber, der wird zwar zu grau angezeigt, wo ich so denke, heißt das jetzt, der wird dann automatisiert, wenn ich nichts reinschreibe, da ergänzt oder was Was genau will mir die Software sagen. Ich fände es halt einfach gut, wenn ich auf importieren klicke und dann sowohl im WordPress-Titel, der Titel drinsteht, den ich bei Amphonic reingeschrieben habe, als auch, über der Zusammenfassung, äh, also im Titel einfach schon drinsteht. Ja. Dass die ähm, Ausgabennummer da nicht drinsteht, okay, die trage ich dann gerne ein, obwohl ich die bei Aufwohnung ja auch angebe. Äh, die könnte ja eigentlich auch hm. mit rübergenommen werden, aber na gut, also die zwei Sachen muss ich halt selber eintragen. Äh, dann, wie vorhin angemerkt, wenn ich die Mitwirkenden eintrage, fände ich es cool, wenn schon irgendeine ausgewählte Standardgruppe, nämlich am Mikro in meinem Falle, da einfach ausgewählt würde. Was mich ein bisschen stört manchmal, ich versuche immer alles vor die Podcastaufnahme zu bringen. Also wenn ich weiß, wer teilnimmt, lege ich die mitwirkenden schon mal an. Wenn ich das noch nicht habe und ich habe aber schon die Seite offen, dann muss ich immer noch eine zweite Seite öffnen und dann muss ich auf Speichern klicken, damit dann ja. in der Auswahl die auftauchen. Also wenn, wenn das nochmal besser integriert würde, das fände ich ziemlich gut, weil dann muss ich nicht zwei also den, die Podcast-Ausgabe in zwei Browser-Tabs auf, auf äh, aufmachen. Ja, aber ansonsten ich bin halt, ich versuche jetzt, ich habe ja beim Aufwachen-Podcast so eine Archivseite jetzt erstellt. wenn es auf Aufwachen-Podcast geht, ist ja einfach nur aufgeführt. Das sind die 444 Folgen. Und ich glaube, in dieser Archivsache liegt noch äh, richtig großes Potenzial, was die Darstellung von Podcasts auf der Webseite angeht. Dass man halt so dieses kompakte also ich meine, im Fernsehpodcast habe ich halt jetzt, man kommt auf die Seite und das machen ja eine Lage der Zone und so auch und dann sieht man die letzte Ausgabe. Also nicht wie in guter alter Blog-Tradition, die zehn letzten Dinger oder so und dann scrollt man ewig, sondern das ist die Ausgabe. Wenn du mehr willst, geh ins Archiv. Ne? Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Herangehensweise für einen Podcast. Dass man nämlich auf eine Seite kommt und nicht überlastet ist, sondern da ist ein Text, eine Überschrift, ein Play-Button und es ist dann halt mal die aktuelle. Ich habe schon fast überlegt, ob ich... <lacht> Einfach ein selbstlaufendes YouTube-Video reinstellt, damit man wie auf so einem Radio-Ding, ja, so, das läuft halt gerade. Ja, weil ich ja, erlebe an schön. mir selber, man macht so Netflix auf und sucht sich tot und findet nichts. Und beim Fernsehen denkt man so, na gut, kommt halt auf RTL, gerade das und das, ja. Ich meine, ich habe seit Jahren nicht Fernsehen geguckt, aber dieses Erlebnis, man macht es halt an und irgendwas kommt, das ist halt ganz gut. Und wenn ein Podcast noch ein bisschen mehr in diese Richtung gedrängt werden könnte, dass man auf eine Webseite geht und sieht, ah, das ist, hier muss ich klicken in ein Display. Und nicht, du bist hier übrigens auf einer, was weiß ich, und hier die letzten zehn Ausgaben und Verschlagwortung hier und Kategorien da und sowas, ja. Sondern einfach, das ist halt das Ding. Das finde ich auch sehr gut, dass der Player wirklich massiv ist. Also einfach groß. Dass man zum Beispiel bei 29ern, ja, man kommt halt auf die Seite. Gut, das ist oben jetzt ist ein Salon, der hat keinen, aber wenn man dann zur nächsten Episode scrollt, dann ist halt das Erste, was da ist, der Player unter der Überschrift. Dann klickt man auf Play und dann geht das los. Und dann sieht man auch gleich, aha, Kapitel so und so. Ja, also wenn wenn die ganze Podcast-Welt, das ist jetzt sozusagen, ihr könnt da so das Nudging betreiben, aber wenn man so grundsätzlich sagt, die Startseite ist die letzte Ausgabe und der Rest ist das Archiv. Und ich, ich finde, zu wenig Leute nutzen das Archiv in ihrem Podcast ordentlich.
0: Hm, da ist noch was zu holen. Man, man, man merkt schon, dass es äh, zumindest dahin geht, dass die letzte Episode hervorgehoben wird. Ja. Ähm,
2: das ja gut sie steht so halt oben ne aber dabei lassen sie ja aber
0: auch noch irgendwie kein anderer Hintergrund oder größer bei äh, abgesetzt
3: ähm, ja als ich, als ich das gemacht habe äh, quasi haben die Nutzer nicht erkannt dass das äh, Nutzerin nicht erkannt dass da und das oben Episode ist ich wollte sie extra hervorheben aber die wurden dann einfach nur als Header äh, der, der Webseite äh, mmh. wahrgenommen und nicht als Achso.
2: Episode die, 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 die. Ja, ja, ja 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 das ist schwierig den die User da so ein bisschen da ja, da bin ich auch noch, also ich meine, ich finde das jetzt bei euch äh, beeindruckend so insgesamt, die Integration von dem Player auf der Seite bis hin zum Forum und so, ne? Aber ich kann mich noch nicht ganz so dran gewöhnen. Also, wie du es auch gesagt hast, ja, man kommt halt drauf und sieht oben blauen Balken und man geht automatisch mit dem Augen zum Weißen und liest, was unter dem äh, Design der Webseite halt so inhaltlich dann los ist, dass da oben aber eigentlich die Inhalte stattfinden. Das, das, das hat sich dann noch geändert,
3: ne? dass dann irgendwie ja, ja. da hier die, der Podcast-Beschreibung drin ist und das dann das so. Naja. Na ja. Ja.
2: Vielleicht braucht man echt einen animierten Playbutton, ja? der schon mal so ein paar Schallwellen <lacht> sagt so. Keine Ahnung. Stimmt, ja. Aber es ist irgendwie. Ja,
1: gute Idee.
0: Dinge,
2: die auch
1: notiert. Einfach
0: so rumanimieren auf der Webseite, ich weiß.
2: Nicht. Ja. Es ist ja kein GIF oder so. Es ist nur so ein ganz sachtes, ja, genau. keine Ahnung. Pulsieren. Das Auge muss aber ein bisschen geführt werden. So ein Play-Button. Man ist so über, also man surft so rum und überall große Bilder, Kram, alles lenkt einen ab. Und so ein Play-Button ist halt sehr unspektakulär von sich aus. Hm. Ja.
3: Gut. Ähm, wenn du dir eine Sache von uns wünschen könntest bei Potlove.
2: Versteht sich. Mhm. Was wäre es? Es wäre tatsächlich die Paywall-Sache. Das ist mir so, dass... Okay. Weil das ist mir... Also das... Was unterscheidet Podcast von allem anderen? Dass man es wirklich selber machen kann. Und zwar von vorne bis hinten. Als komplettes Projekt. Inhaltlich, technisch. Also ihr kümmert euch halt darum, dass es ne, als Technik zur Verfügung steht. Aber das Nutzen und... Ich will halt so wenig wie möglich AGBs unterschreiben, vor allem nicht bei Sachen, bei denen ich mir irgendwie denke, ah, das muss doch jetzt nicht sein. Ne? Weil bei Steady oder so kommt halt auch dazu, die Ver also ich lizenziere ja meine Inhalte an die und die verkaufen das dann als Sachwert, was 19% Mehrwertsteuer bedeutet. Obwohl wir ja hm. kreative Urheberrechtsarbeit machen, ja. die nur mit 7% oder jetzt sogar nur 5%. Ja, und dadurch, dass das bei Steady eben über diesen Lizenzierungsumweg und so weiter. Kostet das halt auch ein bisschen unnötig viel Steuer. Damit, ich will nicht sagen, ich will keine Steuern zahlen, aber es ist am Ende nun auch kein Megabusiness hier, ja, sondern es ist halt, so ein, das ist schon nicht schlecht, wenn man dann doch nochmal 10% mehr äh, Marge drin hat. Das ist halt bei so ganz freien Podcasts, wo du halt wirklich nur die IBAN bahn draufstellst, äh, da haben wir mittlerweile einige, also Rasenfunk, Aufwachen, Fernsehpodcast, Tims Sachen, die sind halt 0% Mehrwertsteuer, ja, weil das einfach, nicht AGB-Leistungsbeziehungen, Kunden-Produzenten-Verhältnis äh, und sowas, sondern weil man da halt einfach äh, ja, eine Schenkung sozusagen abgibt. Und das ist halt blöde, wenn du, ja, also klar, wenn du eine Paywall hast, hast du eine Leistungsbeziehung. Aber warum die jetzt über das kreative Arbeiten hinaus mit 19% plötzlich abgerechnet werden muss, das ist halt ärgerlich.
1: Das wäre dann bei Patreon aber wahrscheinlich auch so, obwohl die Plattformen ja eigentlich explizit dafür da sind, künstlerische Inhalte zu supporten. Ne? Also das Ja, am, ist am Ende ist es… Ähm,
2: ja, also ich habe mit Steady ne, im Sinne von künstlerisch fünf oder sieben Prozent Mehrwertsteuersache, mhm. aber Steady mit den Zuhörern hat eine 19-prozentige. Und das ist halt, das kann man zwar miteinander nochmal verrechnen, so dass Steady 19 Prozent abzieht, aber mir das wieder drauflegt, genau. weil die es durchreichen. Genau. Aber es werden halt beide miteinander verrechnet und dadurch fallen, fällt der Unterschied von 7 zu 19 eben dabei mit durch. Und das ist halt ärgerlich, weil es ist ja,
1: das rechnet ein, sich bei so kleinen. das ist ein recht Literatur.
2: hoher Anteil, so, ja. Weil am Ende will man halt auch diesen Gesamtpreis niedrig lassen. ne? Wir ja. haben jetzt bei 29er 2,50 Euro pro Ausgabe, wenn man ein Jahresabo macht. Und 2,50 Euro ist halt auf der einen Seite für einen Podcast im Monat, na äh gut, zwei, weil den einen macht man ja querfinanzieren damit, ist es schon recht viel im Vergleich zu, man könnte auch für viermal so viel jeden Abend einen Hollywood-Film gucken, ja, bei Netflix oder so. Aber auf der anderen Seite ist es halt bei uns, äh, was dann nachdem Steady sich 10% nimmt und 19% da und so, ist halt, ne, und das, da, da ist halt noch so ein bisschen Potenzial drin, um das auch Podcasten als freie Medienschaffung insgesamt attraktiver zu machen. Weil am Ende mit tausend Hörern kommt man halt doch schon weiter. Also tausend Hörer machen halt doch schon einen Unterschied. So. Und ja, der wäre halt noch mal ein bisschen größer, wenn <lacht> wenn man man wenn einfach wenn man es selber macht.
3: Das hat ja auch noch mehr, also unabhängig von deiner der, der Steuersache, diese Abhängigkeit besteht ja, ne? wenn Steady jetzt die AGBs ändert und du hast, bist damit nicht mehr einverstanden,
2: dann Zum hast du halt ein Problem. Ne? Und es sind auch nicht meine Hörer, ja. also es sind halt Steadys Hörer, die haben halt einen Steady Account. Ich habe zwar deren E-Mail Adresse und alles, ja. Also ich, das machen die bei Steady schon ganz gut, ich könnte denen jetzt allen schreiben und wenn dann irgendwie anliegt und so, aber will man ja wirklich alles nicht. Beim Fernsehpodcast ist halt klar, das läuft alles auf ein Konto, Null Prozent Umsatzsteuer, klar Einkommenssteuer und so, ne? Aber damit ist das dann erledigt. So und das ist das ist ein guter Deal um so ein Value for Value, wo Hörer, das ist ja die die Hörer sehen ja ein, dass es was wert ist. Es geht halt wirklich nur um die Abwicklung. Es geht nicht darum jetzt ne, äh, Potenziale auszuschöpfen, jemanden auszutricksen, jemanden in irgendeine Abo-Falle zu bringen oder so, sondern die Hörer möchten äh, dann also diese finanzielle Gegenleistung ist dann doch auch so ein kleiner Dank, der da immer drin steckt. Man verbringt ja dann doch viel Zeit so mit, mit den Leuten im Ohr, ja, also mehr mit der eigenen, als mit der eigenen Familie manchmal, also entfernter Familie, ja, so 35-Jährige sind verbringen mehr Zeit mit ihren Lieblingspodcasts als mit ihren Eltern, so, und das kann man, glaube ich, sagen. Und die sind ja auch bereit zu bezahlen, aber wenn es dann halt ne, hin und her geht mit AGBs hier und Umsatzsteuer da und so, ja, also in deren Sicht, äh, glaube ich, da liegt Potenzial. <lacht> Gut, wir nehmen
0: das Feedback dankend entgegen.
1: Ja, ich habe mir auch viele Notizen gemacht unter unserer, unser unter unserer Outline für die Episode, damit wir gleich mal vielleicht Tickets daraus erstellen.
3: Ja, das wird, das wird ja ne, das ist ja alles ja eine große Arbeitsgruppe. Ja. So die dieser dieser Fokus da, also deshalb ist es ja umso wichtig auch mit den, den einzelnen Podcastern und Podcasterinnen zu, zu reden, einfach um den 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 die Wahrnehmung oder den Fokus zu, zu sehen, weil ja, wir hatten das ja äh, auch schon äh, uns darüber unterhalten, jetzt einfach nur einen, einen Podcast zu, zu hosten, ist ja mit Potlove als Einstiegshürde relativ hoch. Das heißt, man muss ja irgendeinen gewissen Mehrwert daraus haben. Das ist ja definitiv, dass man irgendwie eine gewisse Selbstständigkeit und eine Souveränität über seinen eigenen Kram hat. Und die, genau. und, und quasi die Wege, mit denen man das am besten ausspielen kann, die sind natürlich für uns am interessantesten.
2: Mhm. Ich habe ja bei euch vernommen, dass ihr sowieso einiges plant. Ich bin ja sehr gespannt. Ich traue mich jetzt gar nicht nachzufragen. Äh, ihr werdet ja zur gewissen Zeit dann schon eure Projekte enthüllen.
3: <lacht> du trau dich nur. <lacht> ja, also ich ihr mir überlegt, gerade, dass, was haben wir denn Geheimnis in der Hinterhand. <lacht>
2: nein, nein. Ich sag mal so: äh, Der Radiator <lacht> wurde ja bei der Subscribe letztes Jahr groß vorgestellt. Ja. Und das hat man bei euch jetzt so ein bisschen durchgehört, dass es dann doch nicht so kam, wie angedacht. Auch mit der Corporated äh, Integration, was weiß ich, Spiegel und so. Keine Ahnung, wie weit ihr da drüber reden wollt. Und äh, bei Erik habe ich rausgehört, dass es sich wahrscheinlich schon lohnen würde, das auf so eigene Beine zu stellen, dass man äh, dafür auch Geld nimmt. Was ich auch echt nicht verkehrt finde, weil ähm, Feedpress kostet Geld, äh, Afone kostet Geld und das ist alles völlig zurecht. Und Podlove kostet noch kein Geld da und das äh, verstehe ich nicht so ganz. Äh, warum kann ich für Potlauf nicht bezahlen? Ich habe äh, fast ein schlechtes Gewissen. Ja klar, ich könnte jetzt spenden und so, aber äh, bei so technischen Sachen äh, ist meine Abhängigkeit so hoch, dass ich gerne einfach wissen würde, was kostet es denn? Und dann bin ich bereit, das zu bezahlen. Und in deren Sicht ist da eh noch äh, sozusagen was offen. Und je nachdem, äh, auf Honig ist ja zum Beispiel, also Georg ist ja total ansprechbar, ja, sobald ich irgendeinen, äh, was weiß ich, ich habe hab schon dreimal überlegt, soll ich ihm jetzt schreiben, dass mir 25 Dateien, die ich auf einmal im Batch verarbeiten kann, zu wenig sind? Oder wäre das albern? Ja, aber ich, irgendwann werde ich ihm das schon schreiben und dann das eine oder andere hat er mir auch schon ermöglicht, was es so nicht gab und in der Hinsicht... Finde ich ja diese Podcast-Landschaft, das macht es ja am Ende aus, ja. Dass man die Hörer hier, ich meine, ich habe jetzt, bin jetzt nicht so der Techniktyp, sondern ich hole dann eher, eher so die Hörer in den Podcast rein. Ja, und ihr holt die Podcaster zu euch und irgendwie so. In der Hinsicht ist die Landschaft ja da, um sowas zu professionalisieren. Deswegen war ich sehr froh, dass ich so ein Anliegen bei euch, zumindest sachte vernommen habe, <lacht> dass äh, Podlove jetzt auch auf anderen Beinen steht. Ja. Weil FeedPress zum Beispiel, die sind ja mal ausgefallen. Und die waren nicht ansprechbar. Also war einfach der Feedback. ja mhm. Gehe ich dann irgendwie, klar, ich habe das jetzt redirected mit diesem C-Name-Ding von meiner Seite, aber mache ich das jetzt irgendwie rückgängig dafür und mache dann so eine HTML-Weiterleitung, weil das nicht funktioniert und so? Oder hoffe ich irgendwie, dass es in zehn Stunden wieder funktioniert? Und man hat halt nichts gehört von denen, ja. Und wenn ihr sowas jetzt betreiben würdet, wüsste ich, okay, dann kann ich jetzt Erik schreiben und sagen, was ist denn hier los? Ja so
0: das ist der Plan
2: also jeden, da ist ein bisschen ja, Potenzial, ja, glaube ich nicht ja. graben sondern
0: äh, der, <lacht> <lacht> ja grundsätzlich ich denke habe ich schon mehrfach gesagt aber mein Ziel ist einfach irgendwie mir Zeit frei zu schaufeln weil Motivation ist genug da es gibt irgendwie genug zu tun und mir krabbelt es auch unseren Fingernägeln das äh, ganze Podlar von Publisher Geschichte weiter voranzubringen und also mindestens stabil zu halten aber möglichst voranzubringen mhm. und einfach dieser ganzen Plattformisierung äh, irgendwie was gegenhalten zu können und es äh, gibt einfach mehrere Standbeine. Das eine ist das äh, Plus, Publisher Plus, was eben dieses Bezahlmodell wird für äh, externe Services für den Publisher, was als erstes eben dieser Feedproxy ähm, sein wird, letztendlich wie Feedpress, nur von uns. Und wir sprechen jetzt aber auch schon relativ lange auch von Sponsorships. Also wir werden wahrscheinlich GitHub-Sponsors nutzen, ähm, dass man quasi einfach, Geld in das Projekt spenden kann, mhm. wenn man sagt, äh, mir ist das jetzt als, gerade für, als zum einen als Individuum, äh, klar, hier, ich finde euch super, ihr habt so Groschen, aber vor allem, also ist meine Hoffnung dabei, ähm, Leute anzusprechen, die äh, eben Geld mit dem Publisher verdienen, oder auf Basis des Publishers und die sagen, okay, mir ist es jetzt auch äh, mal mehr als ein Groschen wert. Äh, ja. ähm, und da vielleicht hoffentlich insgesamt genug Geld zu bekommen, dass ich meinen äh, Hauptjob irgendwie runterschrauben kann. Äh, weil mein, mit äh, fünf Tage die Woche irgendwie äh, 40, äh, 40 Stunden Job äh, plus äh, Family ist halt äh, wenig mhm. Zeit hinten dran. Aber wenn ich da irgendwie mal auf wenigstens 80 Prozent runter könnte, dann könnte ich schon deutlich mehr ja. äh, leisten. Ja. Ja.
1: Aber wir haben auch, glaube ich, gemerkt in dem ein bis zwei Jahre Radiator, dass es Wahrscheinlich auf Dauer auch einfach nicht so viel bringt, wenn wir uns ein Jahr einschließen und wasserfallmäßig an der ganz großen Neuentwicklung arbeiten, sondern in so einer Konstellation doch eher auf Ansprechbarkeit, Zuverlässigkeit hm. da, aber wir nehmen uns kleinere Pakete vor und, und releasen kleinere Pakete und planen kleinere Pakete.
2: Ja, ja, das ist auch mein Tipp an alle Podcaster. Man muss es mit den Hörern entwickeln. Was ich auch im Sendegate immer lese, an fragen hat denn jemand Lust mit das und das zu machen und da liegt da immer so ein fertiges Konzept irgendwie also nicht nur ein Thema sondern so richtig hier und so und das das ist immer ein bisschen genau es ist ja Resonanzboden da ja und den kann man dann auch nutzen da muss man dann nicht immer zu sehr in der eigenen im eigenen Kopfkino irgendwie Sachen entwickeln die dann irgendwie dann doch anders funktionieren als gedacht wenn sie so aufs Publikum treffen in der Hinsicht bin ich auch sehr gespannt was hier noch für Geschichten des Podcast machen erzählt werden Daniela hat ja schon mal gut vorgelegt mit ihrem äh, Monolog-Podcast, ja. das ja. kenne ich auch so ein bisschen, aber es hat mich dann doch nie äh, sagen wir mal so gefesselt, dass ich nicht am Computer arbeiten konnte, also das machen konnte, sondern mir dann irgendwie erstmal die Vibes in der Wohnung und dann sucht man sich so eine Ecke und zieht sich so zurück mit seinem Aufnahmegerät und so. so Deswegen das es super ich auch interessant.
1: Deswegen hatte ich auch kurz gedacht, dass Dani äh, diejenige gewesen wäre, die das in der Badewanne gemacht hätte. Was war dann mm. für Jenny?
2: Ja, nee, Jenny saß in der Badewanne und hat in ihr Handy gesprochen. Ja. Das dann als Monolog ohne Schnitte hochgeladen. <lacht> <lacht>
0: gut, hast du noch was loszuwerden?
2: Nee, ich glaube, ich habe meine, meine Wunschliste hier an euch gut abgearbeitet. Ich bin sehr gespannt, es ist, äh, ihr macht ja auch immer sehr ordentliche, äh, wie heißt das, diese kleinen Notierungen, was in neuen Versionen drin ist. Changelog. Changelog, genau. ist der einzige, den ich immer lese, wenn ich eine E-Mail kriege. Wurde automatisiert geupdatet. <lacht> ja, bin ich immer gespannt, was jetzt wieder da dabei ist. Hm.
0: Sehr schön. das ist Gut zu wissen, dass es auch jemand liest. Ja, ja. <lacht> Wunderbar. Dann äh, vielen Dank, dass du da warst. da warst.
2: Ja, sehr gut, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr herzlichen Dank. Dankeschön. Dann äh,
0: ciao. Tschüss.